0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Schulkrug FC. Recebo vocês para a segunda parte do nosso guia da temporada da Bundesliga, o guia da temporada dos clubes, dos principais clubes da Alemanha. Nós já fizemos a primeira parte, já falamos sobre nove equipes que vão disputar a primeira divisão da Alemanha, já está disponível nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. E agora também vamos falar sobre os outros nove times da Bundesliga. Se na primeira parte a gente falou sobre os dois times que subiram para a primeira divisão e os outros sete que ficaram na metade de baixo da tabela na última temporada, mas se livraram do rebaixamento, agora a história é diferente. Vamos falar da elite do campeonato alemão, dos nove clubes que ficaram na metade de cima da tabela na última temporada e são os nove clubes que devem ali brigar por competições europeias, por Champions League e pelo título. E para me ajudar nessa missão de destrinchar o que essas nove equipes devem trazer para campo ao longo desse próximo ano, eu tenho, como de costume, outros dois integrantes do Chukrut FC virtualmente ao meu lado, dessa vez presenças ilustres da Alemanha, primeiramente eu dou as boas-vindas ao Vitor Lederman, que faz sua estreia nessa temporada do Chukrut FC. Tudo bem? E por aí, Vitor?
1: Moi Alô, servos! Chagói, misto, Senti tanta uhum. falta de vocês, meus amigos. Senti tanta falta de estar gravando aqui o Xucrute, né? Porque a última vez, faz mais de um mês, né? Que a Alemanha perdeu aquele jogo para a Inglaterra. E aí a gente foi fazer o balanço da Euro. É, e estamos de volta aí, já estamos de volta a todo vapor, porque já rolou aí o episódio de segunda divisão com Guilherme e com o Thiago, com guia da temporada, já saiu a parte 1 um do nosso guia é, da, da primeira divisão e agora estamos aí para essa parte 2, é, tô empolgado, né, porque nas últimas duas semanas a gente ficou tão viciado em Olimpíada, né? eu no horário aqui da Alemanha, acordando sempre às quatro da manhã, indo dormir nove, nove e meia, para poder aproveitar ao máximo. É, acho que, não por coincidência, a única medalha do Brasil que eu não vi ao vivo foi a da Ana Marcela, porque eu estava dormindo, porque aí era muito, tipo, sei lá, meia-noite no horário daqui. aí Se eu ficasse acordado, também não ia acordar para ver o resto depois. né é, Tirando isso, deu para ver tudo. Mas aí é aquela, acaba a Olimpíada, dá, dá um pouquinho de... É de saudade, mas a Bundesliga está aí para alegrar a gente, né? Então, é, uma coisa acaba, é, mas já tá passando bastão para outra, né? Para usar uma expressão aí bastante usada no atletismo. Né? Então, agora quem pega esse bastão aí é a Bundesliga, e vamos falar muito de Bundesliga aqui ao longo dessa temporada. E nada melhor do que começar com esse dia da temporada, que a gente faz com tanto prazer.
0: Pois é, eu também estou co colocando o meu sono em dia nessa semana, nesses últimos dias, porque o meu sono estava totalmente desregulado. Para você, acho que é um pouquinho mais tranquilo aí na Alemanha, Vitor, mas aqui era uma história de dormir meia-noite para acordar às 5 da manhã e esperar uma brecha para dormir durante a tarde quando não tinha <risos> trabalho. Às vezes acordando duas da manhã para dormir às três e tentar pegar alguma coisa de manhã. Foi, foi, foi complicado.
1: É, é isso mesmo, né? Acho que Olimpíada quando é em Tóquio é isso. Aqui, assim, também, como eu falei, tem uns problemas, né? Eu acordava todo dia. Quando tinha natação ainda na primeira semana, era todo dia às três e meia da manhã que eu acordava para ver as finais. Então quer dizer que eu. Eu, inclusive, nunca imaginei que isso fosse acontecer, eu deixei de jogar futebol para isso, né? Porque futebol é na terça e quinta noite, então não dá, basicamente não dava. E aí eu não ah, fui não, é... futebol nessas duas semanas, é... mas é isso, é... É... agora volta tudo ao normal.
0: <risos> Infelizmente por um lado, felizmente por outro, né, porque também Sim. se tem Olimpíada o tempo inteiro a gente não ia mais viver. É. Carlos ah, tá. Eduardo Chon é o nosso outro integrante do Chucrutia FC que faz parte desse guia. Tudo bem com você por aí, Carlos? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, Guilherme? Prazer aí fazer parte dessa edição do Circuito do FC. Acredito que seja a minha primeira junto com o Vitor, fazendo o um, um mesmo episódio. Acho que foi. É verdade! Acho foi. E, e desse trio é a primeira vez também, com o Guilherme que já tinha feito, mas fazendo nós, nós três juntos é a primeira vez. Então é um prazer enorme aí fazer parte do, desse episódio.
0: Antes da gente começar o nosso debate em si, quero lembrar todo mundo que o Xucrute FC está disponível nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, uh, Google Podcasts, onde você preferir, onde você achar mais conveniente. A gente também coloca os nossos episódios no YouTube, caso você tenha preferência para ouvir por lá. Agradeço também a todos que acompanham o Xucrute FC. Se você começou a conhecer o nosso trabalho há pouco tempo... Siga-nos nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, tenho certeza que vai valer a pena, principalmente se você curte futebol alemão. Também agradeço aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR. Vamos começar o nosso debate, então, falando do nono colocado da temporada passada, a equipe do Stuttgart, uma equipe que era muito legal de ver jogar na última temporada, uma equipe ofensiva que... Tentava jogar de igual para igual, mesmo com as equipes mais poderosas financeiramente do campeonato alemão. E para dar início ao nosso debate, vamos primeiro ouvir ao torcedor do Stuttgart, ao Luiz Eduardo. O que, que você tem para dizer para gente, Luiz Eduardo, sobre essa equipe do Stuttgart?
3: E aí pessoal, eu sou o Luiz Eduardo do VFB Stuttgart Brasil no Twitter. E hoje eu venho falar como o time vem se preparando para essa nova temporada e quais são as minhas expectativas. O Stuttgart teve sete jogos preparatórios, tendo quatro vitórias, dois empates e uma derrota. E nesses jogos eu destaco o bom desempenho de alguns jogadores jovens, entre eles o Mohamed Sankor, que foi o nosso principal jogador nas categorias de base na temporada passada, e que acredito que nessa temporada possa ter mais chances no elenco principal. Também destaco Alou Kuo e Homer Beias, que chegaram recentemente e que... Inicialmente devem integrar as, as divisões de base e, ao longo do tempo, conseguindo seus espaços na equipe titular. Falando sobre as transferências, o Stuttgart teve três grandes perdas. Gonçalo Castro, que não teve seu contrato renovado e acabou livre no mercado. Gregor Popov, que fez uma baita temporada, tendo baitas atuações. Foi vendido ao Borussia Dortmund. E o Nicolas Gonçalves, que foi vendido a Fiorentina e que passou a maior parte da última temporada lesionado. Grande parte da última temporada lesionado. Falando sobre as grandes aquisições, teve no gol o Florian Miller chegando para repor a saída do Coble. O Miller que chega junto ao Mais, depois de ter sido emprestado a Freiburg na última temporada, tendo grandes atuações também. Na minha opinião, uma baita contratação. E o Chris Fulrich, que também chega para repor. Só que veio para repor o Nicolas Gonçalves. O Fürriss, que foi um dos principais jogadores do Paraborn na última temporada, tendo boas atuações na Svite Liga na temporada passada, na última Svite Liga. E também, e por último, a renovação do empréstimo de Constantinos Mavropanos. Sobre as minhas expectativas, apesar, de um, apesar do time ter feito uma baita temporada para quem. Acabava de voltar para a Elite Tendo até chance de conquistar uma vaga nas competições europeias Na Conference League até, Se não fosse as lesões a gente poderia ter conquistado essa vaga Eu imagino que a gente não deve entrar no oba oba, Porque em termos de resultados A temporada passada foi muito parecida com a temporada 17-18 Que a gente voltava da segunda divisão e quase conquistava uma vaga nas competições europeias. Mas aí na temporada seguinte, na temporada de 2019, o otimismo tomou conta de muita gente e acabamos caindo. Então, por causa disso, na, por causa disso, na minha opinião, o Stuttgart tem o seu objetivo não cair de novo. Claro que agora, com o mesmo elenco, tendo a mesma base da temporada passada, tendo jogadores novos possa ser que o Stuttgart acabe, acabe não caindo, podendo até, ter, podendo até conquistar posições melhores, inclusive até podendo brigar nas, pelas vagas europeias, como a Conferência League, por exemplo. O Stuttgart aqui manteve o trabalho do Pelegrino Matarazzo, que até o início da temporada passada muita gente criticava ele, ao contrário de mim, que eu sempre acreditava nele. Eu sempre acreditei nele. Eu sempre acreditava que ele precisava de tempo e agora está aí. Fez um bom trabalho e caiu nas graças da torcida. Ele que desenvolveu um grande destaque da nossa equipe na temporada passada. Como o trio defensivo bem sólido. Formado por Anton, Kent e Mavropanos. O Borna Sousa que era cortado para sair até o início da temporada passada. Mas o Matarazzo acreditou nele e agora o Sousa é um dos nossos principais jogadores na última temporada ele distribuiu 9 assistências também temos o Vatar Uendo na no meio campo um cão de guarda excepcional bom nos duelos no chão também temos o Silas que infelizmente sofreu uma lesão no ligamento anterior no jogo contra o Bayern pela temporada passada e que só deve voltar no fim do ano e desequilibra, pode desequilibrar os jogos com com sua baita velocidade, com sua velocidade incrível e com sua capacidade de drible e o Sasha Kalajdzic, um austríaco de 2 metros de altura e foi um dos principais centroavantes na última temporada do campeonato alemão, marcando 16 gols. A minha expectativa é que o Stuttgart termine lá entre nono, lá pela metade da tabela e se não tiver os mesmos problemas de lesões que teve na temporada passada, pode até tentar sonhar em brigar, sei lá, por uma Conference League. Então foi isso, galera. Um forte abraço.
0: Muito obrigado, Luiz, pela sua contribuição. Ele, então, pessoal, destacando alguns talentos jovens dessa equipe comandada pelo Pellegrino Matarazzo, como ele bem falou, se não fossem as contusões no final da última temporada, esse time teria uma boa chance de pegar uma vaga em competição europeia, mas isso acabou não acontecendo. O Luiz Eduardo destacou o Mohamed Sanko, de 17 anos, que está subindo agora das categorias de base do Stuttgart. E é um clube que vem mostrando um trabalho muito bom de prospecção de jovens jogadores. Um deles foi mencionado pelo Luiz Eduardo, o Silas. E ele talvez tenha sido a grande história desse, dessa intertemporada do Stuttgart, desses últimos meses. Ele você deve conhecer como Silas Vamanjituka. Era esse o nome que ele usava para entrar em campo desde que começou como profissional na Europa, praticamente. Mas nessa intertemporada, nessas últimas semanas, foi descoberto que, na verdade, o nome dele não é Silas Vamanjituka, mas sim Silas Katompa Mivumpa. O empresário dele teria forçado o jogador, o atacante da República Democrática do Congo a atuar com esse nome falso, a atuar também com uma idade falsa. Ele, na verdade, tem 22 anos em vez de 21 anos, como ficou registrado até algumas semanas atrás. E todo esse embrólio, toda essa confusão acabou levando a uma multa contra o Silas, além de uma suspensão de três meses. Por outro lado, o Silas já está com essa contusão no ligamento do joelho. Então, quando ele se recuperar, quando ele se recuperar fisicamente, essa suspensão de três meses que ele sofreu já vai ter passado e ele poderá atuar normalmente pela equipe do Stuttgart. Agora, passando para o campo, Vitor, queria saber o que você espera dessa equipe do Stuttgart. uma equipe que produzia um futebol legal de assistir, um futebol legal de acompanhar ao longo da última temporada manteve o treinador Pelegrino Matarazzo. Então, acho que a expectativa é continuar vendo um futebol ofensivo, um futebol agradável ao longo desse ano.
1: É, o Stuttgart era, era aquele time do meio de tabela que a gente mais gostava de ver na temporada passada. Né? Um time que muitas vezes optava por ter a bola. É, claro, se defendia bem com esse trio de zaga que o próprio Luiz Eduardo falou, né? com o Mavropanos, o Anton e o, o Kempf. É, não era um time fácil de, de, de se bater. É, vendia as derrotas caro e, e tinha como principal arma, principalmente quando agora o Silas, né, em vez de falava mãe de agora a gente tem que falar sempre Silas, é, principalmente depois que o Silas se machucou, né, e quando ele não estava disponível, a principal arma da equipe é, era o, o, os cruzamentos do do, do Borna Souza para o Kaladzit e simplesmente o gol de cabeça, né, e a manu, acho que mais do que a manutenção do Matarazzo, a manutenção do Kaladzit ela é essencial é para manter aí essa, essa possibilidade de, de ter um atacante realmente matador lá na frente. É, eu acho até que a saída do Gonzalez, que foi um jogador que teve a sua importância na temporada passada, é, ela vai ser menos sentido do que seria uma eventual saída do, do Kaladzic. Né? E, e, e com isso o, o Stuttgart se credencia aí para conseguir fazer mais uma, mais uma temporada tranquila. É, confesso que eu acho exagero falar em competição europeia. É, vamos lembrar que duas temporadas atrás o Stuttgart estava na segunda divisão e conseguiu se manter sem grandes sustos na temporada passada, ou melhor, sem nenhum susto. É, e, e é aquela, né? Uh, se manter no primeiro ano é difícil. Se manter no segundo ano é mais difícil ainda. Né? E aí, para isso, eu vou até usar um pouco, um pouco da história recente do Stuttgart, que é o seguinte, na temporada 15 e 16 o Stuttgart caiu. Né? Depois, de, depois de... fazer campanhas muito parecidas com as do Hamburgo, assim, sempre flertar ali com o rebaixamento, o Stuttgart é um time altamente tradicional, muito grande, do mesmo tamanho que o Hamburgo, dá para dizer, é, e, e caiu na temporada 15-16, depois de muito flertar com o rebaixamento. Conseguiu subir na temporada seguinte, e aí, na primeira temporada, na primeira divisão, ficou em sétimo lugar, surpreendeu absurdamente... Só não ganhou uma vaga na Europa League, porque, é, vocês vão se lembrar bem, o Eintracht Frankfurt bateu o Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha e conseguiu essa vaga na Europa League. Se o Bayern de Munique tivesse vencido aquele jogo, que nas condições normais é o que Sim. teria acontecido, o Stuttgart teria conseguido uma vaga na Liga Europa. E aí, o que aconteceu na temporada seguinte? Caiu. Né? É, então, pelo menos... E aí caiu, aí subiu também de maneira imediata. E ficou em nono lugar na temporada passada. Ou seja, se for repetir a história, é, seria novamente uma queda. Né? Eu lembro que nessa temporada que o Stuttgart caiu, que foi na temporada 18 19, é, antes da temporada começar, eu falava que o Stuttgart era o meu underdog favorito. E que acabou caindo. É, eu digo novamente que o Stuttgart é o meu underdog favorito. <risos> né? Essa aqui é a grande questão. Porque, como, que a gente, como a gente já falou, é um time que, que jogava um futebol bastante agradável de se ver. né é, 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 Mesmo tendo essa principal jogada, o chuveirinho na área, para o Mas era um time que, que construía do chão com o Endo, né? com o Bataru Endo. Né? Tinha a velocidade do próprio Silas, do Nico Gonzalez, que agora acabou saindo. Então, era, era um time interessante de se ver e que e jogava muitas vezes para frente. Então acho que por esses motivos continua sendo meu underdog favorito, é... mas que a história agora seja diferente do que foi lá na temporada 18/19. É,
0: pois é, as contusões acabaram atrapalhando bastante o Stuttgart no final da última temporada, como eu falei, o Koulibaly se machucou por um tempo, o Mavropanos, o próprio Silas que agora vai... vamos passar por uma adaptação, né, em vez de chamar de Silas, vamos de vamos chamar de Silas Mvumpa, uma adaptação, mas enfim, de qualquer forma é legal que essa história veio à tona, né, voltando nesse assunto, porque outros jogadores podem passar por situações bem parecidas, né, de sofrer uma pressão, de, de pressão do empresário para passar por uma outra identidade, então legal que esse caso venha à tona, porque pode fazer com que outras situações semelhantes também sejam divulgadas. Mas enfim, quero te ouvir agora, Carlos, sobre essa equipe do Stuttgart, Quais, quais as suas expectativas para esse time que perdeu o Gregor Kobel, perdeu o Nico Gonzalez, mas também manteve muitos jogadores que apareceram bem ao longo do último ano?
2: Uh, eu estou com o Vitor também, eu acredito que o Stuttgart manteve os principais jogadores, perdeu o Nico Gonzalez, é verdade, mas conseguiu uma bela grana com ele, 23 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. E, na minha opinião, essa foi a principal, talvez o principal reforço da Stuttgart para a temporada, ter mantido o Endo também, que participou do, da, das Olimpíadas pelo Japão, é, principalmente o, o, o Kaladzic também, que o Vitor comentou, que também participou da, da, da Euro, fez aquele gol contra, contra a Itália, aquele jogo complicado da Áustria. O próprio Sousa, que teve que também não teve uma história como o Silas, mas é, se, se, se te lembrar, o, o Sousa, perto da época da, da Eurocopa, ele estava tentando, teve aquele episódio que estava tentando, pra, pra, teve a chance de se tornar alemão, para talvez de defender a seleção da Alemanha no futuro, e acabou que é, não deu certo, daí teve que desculpar com a Federação Croata também, que teve aquele problema todo, é, o Sousa foi um dos principais laterais esquerdos da temporada passada, eu acho que é são... Baita reforço que ele fique também pro, pro, no Stuttgart na temporada, né, nessa temporada atual, mas eu estou tô, tô igual, tô, é, como o Victor e, com, e como você, Guilherme, eu acredito que principalmente era manter os principais jogadores é, e, e ver agora, acho que vai ser importante que o Stuttgart se mantenha nesse segundo ano consecutivo na, 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 na Bundesliga e talvez é, talvez ele ficar uma Conference League nessa temporada que vem, mas eu acho que o principal é, é manter manter o time para a próxima temporada na Bundesliga, mas se manterem um, o mesmo nível de atuação da temporada anterior, é possível também, talvez, é, sonhar com uma, beliscar uma valinha na conferência Liga ou talvez na Europa League.
0: A partir desse momento no podcast, temos oito times para comentar, oito times para dissecar, e sete deles trocaram de treinador ao longo dessa última janela de transferências, ao longo desses últimos meses, depois do final da última temporada. Foi uma dança das cadeiras assim, impressionante que aconteceu na Bundesliga e começamos essa dança das cadeiras passando por Mönchengladbach, porque lá... Saiu o Marco Rose, chegou o Adi Hütter. E nessa, a gente pode dizer que o diretor esportivo do Gladbach foi muito bem. né O Max Eber, que já é conhecido por fazer um bom trabalho de prospecção de jogadores, fez uma boa jogada para conseguir um novo treinador para o Gladbach. Né? O Gladbach perdeu seu treinador, o Marco Rose, para o Borussia Dortmund. Gladbach não vai disputar competições europeias. E mesmo assim, conseguiu atrair um treinador que disputaria a Liga Europa se permanecesse no seu antigo cargo. O Adi ajudou o Eintracht Frankfurt a se classificar para a Liga Europa mais uma vez, mas decidiu ir para o Borussia Mönchengladbach, decidiu começar esse trabalho, digamos, do zero. Antes da gente entrar no nosso debate aqui entre os integrantes do Xucrute FC vamos trazer a opinião do Alexander Efraim, um cara que é figurinha carimbada aqui do podcast, sem, sempre trazendo a opinião dele sobre os potros, e que vai falar um pouco sobre as expectativas dele para essa temporada do Borussia Mönchengladbach.
4: Fala, galera do Chucrute FC. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço para todos os ouvintes. Meu nome é Alexander Efraim, eu sou administrador da página do Gladbach Brasil lá no Twitter. Falando sobre a pré-temporada dos Putros, é, a grande novidade, claro, foi a chegada do técnico Adi Ruther, que estava no Eintracht Frankfurt até a temporada passada. Sobre reforços na pré-temporada em si, é, o Gladbach não tem muitas condições financeiras no momento, até porque não foi para nenhuma competição europeia na temporada passada, e esse é o objetivo, retornar essas competições para a próxima temporada. Então é uma boa classificação ali, principalmente a Europa League, né? Não tanto a Conference, que foi algo que o clube não, nem conseguiu na temporada passada. Em relação às chegadas, o, uma chegada que já estava lá, que foi o Wolf, negociação, já sabia, desde a temporada passada, mas que foi confirmada agora, né, porque ele estava por empréstimo, o retorno de Laszlo Benes e Manu Conet, esse último que foi contratado junto ao Toulouse e permaneceu por lá para finalizar a temporada na segunda divisão francesa. É, e acabou se machucando nos primeiros dias da pré-temporada, mas, felizmente, foi uma lesão ali no joelho, mas, por sorte, não foi nada grave e deve retornar aí a, até o início da competição, provavelmente. E outro nome também que podemos destacar é o do Joe Skelly, estadunidense, também chegou em janeiro, ficou um tempo ali adaptando no Sub-23, questão da linguagem e tal, e foi um bom nome aí na pré-temporada até porque é, os jogadores envolvidos na Euro o Gladbach teve uma boa quantidade de jogadores na competição, salvo engano foram 10 então o técnico Adruta só teve esses, esses atletas à disposição na última semana aí da pré-temporada, penúltima semana né? para o último Amistoso que foi contra o Groningen então não dá para dizer muito assim sobre a pré-temporada em si, foi mais um aproveitamento de atletas jovens, espaço para eles, para eles se mostrarem e ganhar uma oportunidade pode ser uma tendência para o já é uma tendência né, do clube de apostar em jogadores jovens, mas nesse caso aí da base, até porque nessa época do, do, do corona, né, da pandemia, é um, é um recurso que os clubes devem usar a partir de agora, principalmente na Alemanha. E a, em relação às saídas, é, os nomes de Zakaria e Ginter são os principais, eles têm apenas mais um ano aí de contrato e não vão sair de graça, de acordo com o, te... com o diretor esportivo Max Hebel. Ou seja, ou eles vão renovar ou eles vão sair. E qualquer contratação de reposição ou reforço qualquer está totalmente atrelado a esses dois jogadores. Então, em relação ao Gladba, é isso. Muito obrigado e um abraço.
0: Muito obrigado novamente, Alexander, pela sua contribuição para o Chucrut FC. Ele falou, então, aí, Vitor, que o objetivo é voltar às competições europeias. Na última temporada, parecia que essa seria... Isso parecia uma certeza para o Borussia Mönchengladbach, né? Mas o segundo turno acabou sendo bem decepcionante e a equipe acabou ficando fora, inclusive, da Conference League. Queria ouvir de você quais são as suas expectativas para o Borussia Mönchengladbach nessa temporada,
1: é, só lembrando que muito da queda do Gladbach no segundo turno, eu não vou dizer que se deveu a isso, mas é. o time caiu absurdamente a partir do anúncio da saída do Marco Rose. Né? É, então, de alguma maneira, a gente até já discutiu isso no Xucrute, eu não acho que isso uhum. seja desculpa para <risos> o time cair, é, mas que isso fez diferença, fez. Uh, Cara, é, eu, 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 vejo, eu vejo o Gladbach para a próxima temporada com bons olhos. né? Porque, pelo menos, até agora ninguém saiu. Né? O, o, o Alexander ele até falou da possibilidade, das possibilidades do, do Zacaria e, e do Ginter saírem. Mas até agora na, nada aconteceu. É, e o, o Ginter, eu acho um jogador importante. É o um nome da zaga ali do, do, do Gladbach. É, acho até que saiu relativamente bem da Euro. Saiu por cima. Na seleção da Alemanha é um jogador de seleção, é, então acho que caso ele saia ele realmente vai fazer falta. O Zakaria é um bom jogador, mas acho até que é, são jogadores completamente diferentes. Mas o, o Gladbach tem jogadores para a posição, né? Tem o próprio Noh, o Kramer. É, o Noh sofre que...
0: muito com contusões também, né? Isso prejudica bastante. Também né?
1: tem, ainda tem tá isso, né? Então acho que mesmo que ele saia, claro que o Gladbach vai sentir, mas eu não não acho que é uma, uma perda irreparável, né, e, e mais do que isso, eu acho que os dois principais jogadores que o Gladbach conseguiu manter, né, até agora até chegou a ter especulação, mas ao que consta ficam, né, que são o Plea e o Turan, é, são importantíssimos nesse ataque do, do Gladbach, né, com toda, toda a capacidade de é, é, de apoios, por exemplo, do Pleá. Ele, ele é um cara que que consegue tanto, tanto infiltrar na área para finalizar, como é importante ali na, na construção de jogo. Né, o Turrão, é cara que tem, tem força, tem velocidade, é muito inteligente em campo e, e os dois ficam. Né, ainda tem ali a ajuda do Stingham que, que para mim, né, eu já falei aqui algumas vezes no Chico eu tomo mais milhas dos pobres. Né, ele, quando está bem, ele, ele tem uma capacidade de leitura de jogo muito boa. Uh, e, e aí, nesse sentido, né, eu acho que por, principalmente por não ter também um foco duplo, né? Não vai ter que é, dividir as atenções como competições europeias. É, eu, eu vejo o Gladbach como talvez a, a quarta força da Alemanha no momento. Acho que vai ali brigar, brigar com o Leverkusen é, para ver quem quem consegue a, a quarta vaga na Champions League. Né? Acho que uh, a gente já vai falar mais Leipzig, Dortmund e Bayern. Então, definitivamente um patamar acima. E aí essa quarta vaga que, que, que estaria em disputa Uh, de repente, junto com o Wolfsburg também. Né? Então, uh, acho, acho que o Gladbach tem tudo para fazer uma boa temporada, sim. Né? É, a, outra questão para mim que eu colocaria é, é em relação ao de Router, porque se o Gladbach teve um ponto negativo nas últimas temporadas, esse ponto é a sua defesa e não é por questões individuais. Né? eu Acabei de elogiar o Ginter aqui, é muito mais uma questão do sistema mesmo. É um time que, pela maneira que joga, acaba se expondo. E trouxe o Ad Ruter, que no Frankfurt não foi um técnico que também prezou exatamente pela defesa. né? O Frankfurt era um time que também fazia muitos gols, mas a defesa também acabava cedendo. Então, talvez seja até um problema que, por essa característica, tende a continuar e que o Gladbach tem que definitivamente ficar de olho. Mas acho que tirando esse ponto, eu, eu vejo com, com bons olhos, vejo com boas expectativas é, essa próxima temporada aí dos putos.
0: E olhando o copo meio cheio, né, do trabalho do Adi Ruter, ele conseguiu extrair muito do ataque, né, dos seus jogadores ofensivos com lá certeza. na equipe do Eintracht Frankfurt. Então, com cria uma expectativa aí para o que ele pode fazer com Plea e Chilwan à disposição. E Carlos é por aí, né, meio o que o Vitor falou. Há uma temporada a gente ouvia muito mais especulações em torno de desses dois franceses, né, principalmente o Plea e o Chilwan. Agora, esses boatos são um pouco menores. Esse segundo turno da última temporada fez muita diferença, né? Queria te ouvir, então, sobre o que esperar dessa equipe dos potros.
2: É, eu vou igual a vocês. Eu acho que o, o Gladbach tem, teria a quarta, a quinta força. Eu espero bastante desse time agora nessa próxima temporada. Também, para falar do Adi Hüter, também... Ele, ele no Frankfurt que ainda vai comentar sobre o Frankfurt Madrid teve o mesmo efeito que aconteceu com o Marco Marcorosa, que ele também foi anunciado antes da hora, antes da temporada acabar e querendo ou não, assim com coincidência não, o Frankfurt também caiu depois do anúncio dele, né? Caiu de rendimento e vamos ver como é que ele vai adaptar ao, ao Glatt e como os jogadores também vão responder. É... A principal coisa realmente é que os principais jogadores permane vão permanecer, o Neuhaus sempre teve um, esse boato que o Bayern teria interesse nele, que teria um acordo talvez próxima temporada, é, o Hoffman também, é, vez ou outra falaram que o Chelsea teria interesse, trazer ele também, é, o, o próprio Thuram, o, o Dortmund teve um o humor, mas acabar com todo mundo vai ficar os principais jogadores do Tchurran e o Plea, como o Vitor também comentou. É, o Soma também, que é o um goleiro, fez uma ótima Euro, é um cara um, é um dos principais goleiros da Bundesliga, Ben também que fez uma, uma boa temporada. É, o Zacaria é um cara que ainda tem, talvez, especulação, mas agora é mais da Inglaterra. Ele, lá atrás também falaram no Bayern, mas é, o Zacaria talvez seja um dos caras do, do, do time que tem mais valor de mercado numa venda no, possível no futuro, né? Eu lembro que Estavam comentando de 40 milhões de euros se ele sair, mas não sei se realmente vai. Essa é uma baita de um dinheiro, né? Então seria um importante, mas acredito que a principal arma para o Gladson é ter realmente segurado os principais jogadores também pela pela, pela queda de rendimento no segundo turno. Mas é, um dos poucos reforços, além do, do, do Hannes Wolf, é também o Luca Nets, que é um, um zagueiro bem jovem, que veio do, do Reta Berlin 18 anos. Também, há é, é, alguns anos, teve um interesse do Bayern nele. É um cara para o futuro, talvez, no, no Gladbach. E, mas é isso mesmo. Eu acredito que seja importan importante importante que, que, que se mantiveram os principais jogadores, o Guinta também, que o o Krama mas acredito que é, é isso ó. eu espero bastante do Gladbach vamos ver se eles vão dessa temporada eles vão corresponder às expectativas né
0: é, acho que consigo resumir essa nossa conversa sobre o Borussia Mönchengladbach dizendo que é um elenco com ótimas opções não né? o é. elenco que acabou não sofrendo grandes perdas Nessa última jornada de transferências, na atual janela de transferências, na verdade. Mas que acabou naufragando coletivamente no final da última temporada. E aí é o trabalho do Adi Hütter que vai determinar se esse time vai se recuperar ou não nessa temporada 2021-2022. Inclusive o primeiro jogo da Bundesliga dessa próxima temporada terá o Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach contra Bayern de Munique. Jogo que acontece já nessa sexta-feira. Vamos dar uma pausa na dança das cadeiras dos treinadores na Alemanha para falar de um time que tem ali o seu treinador desde junho de 2018. Urs Fischer ocupa o cargo de treinador do Union Berlin agora há pouco mais de três anos fazendo um trabalho que vem surpreendendo positivamente. O Union Berlin disputou sua primeira temporada na elite do futebol alemão há dois anos. E nesses dois anos, nessas duas temporadas de Bundesliga, a equipe não só se manteve na primeira divisão, como também quase não correu riscos de rebaixamento. A equipe sofreu muito pouco na parte de baixo da tabela ao longo desses dois últimos anos o que é algo impressionante né, para uma equipe estreante.
2: É, então, União Berlim vai ser uma... Todo mundo espera para saber como que vai ser o, esse segundo ano do, do União Berlim, essa é, segunda temporada seguida do, do União Berlim, depois de uma ótima temporada, essa aí que acabou é, culminando na vaga na Conference League. Eu espero bastante do, do União Berlim, até por causa que o clube anunciou alguns reforços interessantes para a próxima temporada o Haraguchi, que veio do, do Hanova é, fez uma boa segunda divisão lá, é um cara que veio de graça, um bom reforço, vai, vai ser uma boa peça para essa, essa temporada. Também o lateral esquerdo, que participou da, com a Polônia, o Pucas, não sei como pronuncia direito o nome dele, mas ele veio do Ler é um, um cara interessante também para o time, é um, é um cara que jogador de seleção polonesa, acredito que seja interessante ver como é que ele vai se adaptar na Bundesliga. Manteve os os principais jogadores para a próxima temporada. Manteve o técnico também. Eu acredito que... Eu espero bastante coisa do, do União Berlin, mas é, às vezes é interessante porque esse segundo ano é, às vezes não, o time não corresponde bem e não, não joga igual na temporada passada, mas eu eu espero bastante. Eu acredito que vai ser muito... Divertido ver a União Berlim jogando na Conference League.
0: União Berlim que teve muitas movimentações né, nessa janela de transferências. Teve muitos jogadores que terminaram o um período de empréstimo no clube, ou terminaram mesmo o contrato. E talvez a grande perda da equipe do Urs Fischer tenha sido a do Christopher Lenz. Christopher Lenz, que jogava como ala pelo lado esquerdo. E o Union Berlim é uma equipe que, quando tinha bola, gostava muito de usar os seus alas. né? O Lenz pela esquerda, o Christopher Trimmel pela direita. E o Lenz acabou saindo, acabou deixando a equipe para defender agora o Eintracht Frankfurt. Por outro lado, o Christopher Trimmel, o Chará do Lenz segue na equipe, segue como uma peça fundamental pelo lado direito, ele que é fundamental principalmente nas bolas paradas, que é uma arma importantíssima desse time do Union Berlim, vem sendo uma arma importantíssima nessas duas temporadas de Union Berlim na primeira divisão, e tem expectativas ainda também pelo Max Kruse, né? jogador que defendeu a Alemanha na, nos Jogos Olímpicos, que chegou ao Union Berlim na última temporada, teve alguns problemas físicos, Acredito que ele ainda pode contribuir mais para esse trabalho do Urs Fischer. E para você, Vitor, o que você espera do Union Berlim?
1: Cara, começando com uma curiosidade, né? Quando o Union Berlim, na temporada passada, ainda estava ali meio que brigando por essa vaga na Conference League, ainda sonhava com a Europa League, o, o Cruz, ele foi perguntado sobre, sobre essa vaga aí na, na terceira competição europeia, né? e ele disse que ele nem gostaria de jogar essa competição. Que a Europa League ele disputaria com prazer, mas a Conference não atraía muito ele, né? Vai jogar, não tem jeito. é. é, não, e, é... Eu...
0: e o mais curioso: o gol da classificação do União foi marcado pelo Max Cruz.
1: <risos> pois é. É mais curioso ainda, né? Aliás, há de se lamentar é que o União Berlim não vai poder jogar no, no Estádio da Velha Fortaleza, né? No, 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 na Conference League. Vai ter que jogar no Estádio Olímpico. É... E, e o público aos poucos está voltando nos estádios, né? Nessa primeira rodada, é bem possível que a gente veja alguns dos estádios com 40%, 50%, 50 da capacidade, né? A vacinação está relativamente avançada na Alemanha. Aliás, eu, inclusive, tomei minha segunda dose ontem. Estou feliz por isso. É bem jacaré.
5: É, parece, pois é, daqui que a que pouco é.
1: eu vou virar jacaré, exatamente. É, então, logo, logo estarei de volta aos estádios do MSF Duisburg também. Aos estádios, não, ao estádio do MSF Duisburg. É, mas enfim, então é, é, o União Berlim não vai ter esse, esse, apoio, da esse apoio da torcida mais, mais fiel, né? Digamos assim, a, a torcida que está acostumada aí uh, na Velha Fortaleza vai ter que ir para o Estádio Olímpico, e vamos, com, vamos combinar que a atmosfera não é a mesma né, na, na Conference League. É, Cara, eu acho que o, o União Berlim... É engraçado, né? O, o discurso da diretoria é assim... Não, o nosso objetivo é, mais uma vez, se manter na primeira divisão. Acho que se for esse o objetivo, vai conseguir até sem grandes sustos. Porque tem dessa vez acaba que tem muito time pior, né? Eu acho que o, o, o Borro e o Greuther Fürth, que chegaram agora, é, definitivamente são piores. Você tem o próprio Armínia, é, é, mesmo Colônia. Eu acho aí que são, são times que o União Berlim está tá aí um, um pouco à frente, né? Agora, o que, o que me... E acho que o time também vai manter esse estilo de jogo, né? Você falou aí das bolas paradas, em que o Trímel é muito usado. Acho que vai continuar sendo um time que é, tenta se fechar bastante, uh, né? vai, vai fechar ali os espaços a todo, a todo custo, consegue fazer isso bem, é, vai usar bastante da bola parada, vai, quando o cruzeiro estiver disponível, aí talvez mude um pouquinho o estilo do jogo, no sentido de talvez tentar construir um pouco mais... E tentar um pouco menos de ligação direta, mas mesmo assim é, a ligação direta muitas vezes é a grande arma do, do União Berlim quando, quando o time tem a bola. Acho que tudo isso vai se manter. É, agora eu fico curioso de todo jeito, porque isso, né, essas características todas a gente viu é, com os times das duas últimas temporadas, e esse time está muito mudado, né? Você já falou bem, Guilherme, o Carlos também, né? É, Uh, muita, muita coisa está mudando uh, uh, você, você teve aí a, sa, a saída do Lenz, mas eu pego aqui no ataque, você tem três jogadores quatro jogadores novos, cinco melhor dizendo, jogadores uhum. novos que vão brigar aí por essas posições né Haraguchi, Kedira né? Kedira que é o Sami Kedira né? não é, o, é o Rani uhum, Kedira é, não, quero. é o Sami, é. esse se aposentou é, é, e veio do Augsburg você tem o Ostunali é, Volzama, Behrens, estou falando meio campo para frente, né? Não necessariamente ataque. É, então, muita coisa vai mudar, e aí não sei se o estilo de jogo vai acabar mudando também, eu, eu acho que não, mas talvez o, o União Berlim precise de um tempo aí um pouco para adaptar essas novas peças, adaptar aí e encaixar cada, cada peça no seu lugar, né? Mas acho que o time, mais uma vez, é, é, não, eu diria que não vou afirmar que vai ficar na, na parte de cima da tabela, mas fica na primeira divisão sem grandes sustos.
0: É, e o União e... precisou ir para o mercado para buscar atacantes porque perdeu o Paulo, perdeu o Petar Musa, jogadores que tiveram lá o seu tempo de jogo ao longo da última temporada. Nesses dois casos, acabou o empréstimo deles para o União Berlim. Diga, Carlos.
2: Ah, eu só queria complementar que... União também trouxe um zagueiro que era do Hamburgo, um holandês, que é o Rick Van Drongelen. Talvez é um cara que possa ser importante pro, no elenco do clube. E só é, citando o que vocês comentaram sobre o Max Kruse, que na, nas Olimpíadas pediu a, a, namorada, a namorada em casamento né? Teve é, isso. na televisão alemã. Teve isso, que é legal de, de, de lembrar né, também do, do Max Kruse, que é um cara que é conhecido na Alemanha por gostar de, antes né, gostar de uma balada, é, né, porque ele foi pro, pro, pro Nyon também, falaram que Belin, por ser Belin, talvez tenha é, ajudado na decisão, mas é um cara que é sempre tema na Alemanha, né?
0: O que não faz o espírito olímpico, né? Até o, até o Max Kruse foi contagiado por ele para pedir a namorada em casamento. Agora vamos subir mais um degrau na classificação da última temporada da Bundesliga para falar sobre o Bayer Leverkusen e, da sequência, a nossa dança das cadeiras. Gerardo Zewani, o suíço, jovem suíço, tem 41 anos, se eu não me engano, foi contratado para assumir o posto de treinador da equipe do Bayer Leverkusen. Bayern Leverkusen que sofreu uma das grandes perdas da Bundesliga nessa janela de transferências Leon Bailey foi vendido para o Aston Villa. E olha, acho que é uma perda enorme para o Bayer Leverkusen. Principalmente porque o clube ainda não trouxe uma peça de reposição. Um jogador com características semelhantes. E vamos lembrar que muito do, muitos dos bons momentos do Bayer Leverkusen ao longo da última temporada. Passaram pelos pés ou de Bailey ou de Diaby. Uma dessas peças agora não está mais lá o jamaicano foi vendido para a Premier League, que agora é destino de muitos grandes jogadores Premier League, notoriamente um nível acima das outras ligas em questões financeiras. Carlos, queria te ouvir sobre esse impacto né, da saída do Leon Bailey, do atacante de lado de campo da equipe do Bayer Leverkusen, agora do Aston Villa, e quais as suas expectativas para esse trabalho do Gerardo Zewani? que fez muito sucesso no Young Boys da Suíça, conquistou três títulos do Campeonato Suíço lá no Young Boys, e agora tem essa tarefa de comandar o Bayer Leverkusen.
1: Só uma coisinha antes do Carlos falar, Zeuani que eliminou o próprio Bayer Leverkusen com o Young Boys na última Europa League. Né? Tem esse detalhe curioso, acho até talvez por isso que o Bayer Leverkusen tenha ido buscar o, o seu aí na, na Europa League.
2: E o Levacusen é, igual vocês comentaram, do Bailey, né? É, eu acredito que o Levacusen perdeu os jogadores além do Bailey, perdeu também o Dragovic, também perdeu o Iedvai, Dragovic para o Estrela Vermelha, o Iedvai para o pro Lokomotiv Moscou, os irmãos Bender, né? Também saíram do clube. É, e o principal reforço do, do Levacusen até agora veio da Bélgica, né? É o que veio da, do, do Clube Bruges, que foi o, 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 o marfinense Kusunu, o zagueiro. E, e também trouxeram o Michel ba Baker, que era do, do Paris Saint-Germain, não vai ter espaço no time estelar do, do PSG. <risos> essa temporada né é, Mais um, um cara que estavam ventilando no Leverkusen para essa temporada, e seria um reforço um belo de um reforço seria o, o iraniano, o Seda Asmun. Que, era do, que é do Zenit, mas parece que agora o Leverkusen descartou ele porque seria muito caro, teria que pagar 25 milhões de euros, segundo uh, a mídia alemã. É, esse cara seria o, uma baita de um reforço para suprir o, o Bailey, apesar deles não terem a mesma característica, o Bailey é um cara de mais de explosão, de velocidade, mas ele seria um cara muito importante na, 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 na parte da frente do ataque do, do Leverkusen. É, tem também... O Patrick Schick fez uma ótima Euro, Euro com, a, com a República Tcheca, mas o, o, a, a saída do Bailey vai ser bem sentida, né? Era o principal jogador, talvez, com, com o Diabia, um cara que estava no time fazendo algumas temporadas, era sempre ventilado, tinha sido sair. Agora realmente se concretizou. É, vamos ver como é que vai ser a temporada, porque o Levacuze vai participar da, da, da Europa League, mas na minha opinião, ainda tem que trazer um cara para suprir o que senão vai, vai ser muito difícil. É, um cara, era o cara, um, um dos principais jogadores do time, era um cara-chave, e eu acredito que se, o Asmund seria um, um baita de um reforço. Mas vamos ver como que o Leverkusen vai se mexer, se realmente se mexer, para superar a ausência
0: do Bayley, né? Leverkusen que também teve duas perdas importantes que já eram previstas. Os, os irmãos Lars e Sven Bender penduraram as chuteiras, encerraram suas carreiras, deixando uma lacuna defensiva aí na equipe do Leverkusen. Na defesa, o Leverkusen foi buscar a reposição, né? Trouxeram o Mitchell Bacher, que não terá a chance de jogar com o Lionel Messi lá no PSG. E trouxeram também lá do Bruges, como o Carlos falou, o Dilon Kossunu. Pelo que eu vi, parece uma boa promessa, um zagueiro promissor de 20 anos... Pode, quem sabe, fazer uma dupla de defesa, uma dupla de zagueiros com o Edmond Tapsoba, o Kossou da Costa do Marfim, o Tapsoba de Burkina Faso. Mas Vitor, eu tô curioso para saber quais soluções o Gerardo Zewani vai trazer para essa equipe ofensivamente falando, né?
1: Eu só não acho assim que que o Bailey tipo é uma é uma perda é uma perda sentida. Mas eu também não acho que é um absurdo, entendeu? A grande temporada do Bailey foi, foi a, a, a 18-19. Essa foi quando, quando o Havertz ainda estava, né, o próprio grande. Roland ainda estava. Essa foi a grande temporada do Bailey. E depois eu acho até que ele deu uma caída. Realmente, é, é bem verdade que, que é, é, como você bem falou, Guilherme, muito, no, no segundo turno, quando o Leverkusen teve uma queda absurda, os poucos bons momentos do Leverkusen dependiam muito do Bailey e do, e do Diaby. Só que por um lado o Diaby ainda está lá, é, e, e mesmo assim foi no momento ruim do Leverkusen. Eu acho que no, nos momentos bons, o, o Leverkusen ainda tem nomes que podem levar a equipe para frente. Né? Ainda tem o Florian Wirtz, que é, é visto por muitos justamente como substituto do, do, do Havertz. É, tem o, o Alário que vez, vez ou outra coloca os seus golzinhos lá, ele até foi especulado para sair, é, e no final ficou, né? É, é, e duas coisas que eu tô curioso para ver também é com a saída do Bailey, quem pode ganhar muito com isso acaba sendo o nosso Paulinho, né? um cara que é gosto bastante, assim. E olha que eu sou flamenguista, né? Mas assim, acho que o que ele mostrou nas, nas Olimpíadas até fora de campo, nessa né? questão aí. É, é, religiosa dele, é, é algo, sei lá, bastante interessante de se ver, é, e de repente ele vai ganhar mais chances, é né? um jogador diferente em, em, em relação ao Bale, é um cara mais, mais construtor, mas mesmo assim, acho que ele pode, pode ganhar chances e pode desenvolver o seu potencial, é, e estou curioso para ver o Chique porque assim, a euro do Chique como o Carlos já falou, ela foi muito boa, é, mas ela foi um patamar acima do jogador que é o Chique, não que o, joga, não que o Chique seja um jogador ruim, mas ele não é o ele não costuma ser pelo menos o jogador que ele foi na Euro né e aí justamente vem aí a minha curiosidade né se ele se ele vai ser esse jogador que ele foi na Euro e se ele for o jogador que ele foi na Euro amigo o, o Leverkusen vai vai para as cabeças agora uhum. se ele for o jogador que ele costuma ser é... aí não aí o Leverkusen eu diria até que tem um time comum diria até que é o pior em relação às últimas temporadas né porque é, na temporada passada tinha perdido o Havertz e o Volan Deu para ver que o time sentiu bastante, principalmente no segundo turno. E agora perdeu os, os irmãos Bender, que é, eram aí um, um baixão de experiência e de liderança nessa equipe. É, e que não vão estar tá mais lá para exercer essa função. Uh, e aí, vamos ver como é que vai ser. Né, eu acho até que, para dar um palpite, acho que o Leverkusen, mais uma vez, não chega na Champions League. O que, de certa maneira, é lamentável, porque... Eu acho que desde ali do, do final da década de 90, normalmente, salvo raras exceções, o Leverkusen entra na Bundesliga para falar, eu quero uma vaga na Champions League. É... Só que das últimas cinco temporadas, o time só conseguiu uma vaga no UEFA Champions League. Né? Então é, é algo aí até para se ver nas políticas do, do Leverkusen, caso a temporada não saia como, como esperado.
0: É, e nesse guia da temporada da Bundesliga, a gente fica até curioso para saber como as equipes vão jogar, porque principalmente nessa metade de cima da tabela, são muitas trocas de treinador, não é? Sim. Então são muitos trabalhos que estão aí começando, que estão prestes a começar, então a gente ainda não sabe bem qual formação deve ser a prioridade, quais jogadores devem ganhar destaque... Gerardo Seuani será um desses caras que vai ter bastante trabalho para tentar elevar o nível da sua equipe. Você lembrou bem mesmo o Paulinho, Vitor, porque na temporada passada ele ficou contundido durante a maior parte Sim. do tempo. Teve uma contusão realmente séria e agora, de fato, tem a chance de ganhar mais oportunidades, de ganhar mais minutos em campo... Esperamos que seja um novo destaque brasileiro na Bundesliga, né? assim como a gente já tem o Matheus Cunha como protagonista lá no Hertha Berlim.
1: Não, não ia falar exatamente do Leverkusen, ia falar justamente dessa dança das cadeiras do técnico, dos técnicos. Uma coisa que a gente tem que assumir é o seguinte, né? vamos olhar para os seis primeiros. Os seis primeiros, eles entram, né? o, o Bayern, o Leipzig, o Dortmund o Wolfsburg, o Gladbach e, e o Frankfurt, eles entram de alguma maneira com o objetivo de, de ficar lá em cima na tabela. E estão os seis com técnicos novos. Dá para a gente assumir que não são os seis que vão dar certo, ponto. Assim, é, 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 é estatisticamente muito improvável que os seis deem certo. Né? Até porque é, dois deles não vão conseguir chegar à Champions League. E dependendo do time, isso já é de alguma maneira uma frustração. É, e aí eu fico tentando fazer o exercício, qual vai ser o primeiro técnico deles a ser demitido, porque eu não consigo assumir, mesmo sendo da Alemanha, que costuma dar tempo para os técnicos, Caramba. eu não consigo assumir que os seis vão terminar a, a temporada comandando os seus clubes. Né? Você tem porque... um clima
0: brasileirão para esse podcast agora, Vitor?
1: Não, não, se fosse brasileirão, eu diria que os seis não chegam ao final. É. É. Mas eu acho, eu acho até que assim, a gente tem que fazer esse exercício também, no chucrute, os torcedores, esses técnicos, eles têm que ter tempo de trabalhar. Né? É, não, não pode ser que o, o Nagelsmann, eventualmente perdendo a estreia agora contra o, contra o Mönchengladbach, é, que já comece as cornetas soltas. né? É, e aí o mesmo vale para o Zeuane, para o para o Rose, para quem for, né? É, eles, esses técnicos, eles, eles têm que ter... É porque, coincidentemente, acabou que os seis primeiros estão com técnicos novos, e é o que eu falei, não vão ser os seis que vão dar certo, então... É, cuidado com as críticas nessa hora.
0: <risos> Diga, Carlos.
1: Ah, eu,
2: só tava, eu só queria complementar, já que estavam falando do Paulinho, né, para falar do, do outro brasileiro, o Wendel que é um cara que está no, no Leverkusen há muitas temporadas, talvez seja agora o brasileiro com mais tempo de Bundesliga. Agora tem que pesquisar isso, mas eu acredito que talvez seja o brasileiro com mais tempo de Bundesliga agora.
1: Ele tá, assim, eu acho que é são assim, Só um detalhe sobre ele, então, já que você falou, Carlos. Do atual elenco do Leverkusen, ele é o segundo jogador com mais jogos de Bundesliga. Ele só fica atrás do Belarabe. Então, isso já oh. diz muita coisa.
2: Sim, eu... É o cara com muita experiência de Bundesliga e estavam especulando que ele talvez pudesse ir para o Benfica, mas eu acho que agora o interesse esfriou, mas estava uma época que algumas semanas estavam especulando forte, que talvez ele pudesse deixar, enfim, a Bundesliga depois de tanto tempo, mas agora está parecendo que ele vai ficar, sim, mais uma temporada na Alemanha. Mas vamos, Vamos ver, né?
0: Bom, nós já falamos do Adi Hütter, que trocou de cidade, saiu de Frankfurt, foi para Mönchengladbach, e para Frankfurt temos o Oliver Glasner, treinador que saiu do Wolfsburg. Então vamos ouvir <risos> o áudio do torcedor do Eintracht Frankfurt, falando das expectativas dele para essa temporada.
6: Fala, rapaziada do Xucru Tranquilo. Bom, é, eu sou o Pedro, torcedor do maior da Alemanha, vogo a Eintracht Frankfurt, <risos> E tô aqui para um pouco das minhas expectativas para essa temporada 2021-2022 estar tá? prestes a começar. Bom, de início, é... não é novidade para ninguém que eu, no último ano, na temporada 2020-2021, né? O Frankfurt fez uma excelente temporada, apesar de não ter conseguido o objetivo máximo, que seria a classificação para a UEFA Champions League. Porém, dito isso, se espera que o eu... Espero bastante a entre as para essa temporada que está prestes a começar. É, é verdade que o clube teve algumas baixas, como a saída do seu principal atacante, o português André Silva, que se mudou para o Leipzig. Tivemos também mudanças significativas no corpo técnico da equipe, que foi a saída do treinador do, do Ad treinador Hutter e do diretor esportivo Fred Bobic, que foram rumo ao Borussia Mönchengladbach e Reta-Berlin, respectivamente. É, porém, tivemos também algumas mudanças como a chegada do colombiano Rafael Borré, a chegada também do técnico, o ex-técnico do Wolfsburg, o Oliver Glasner, e do agora diretor esportivo do clube, o Marcos Klosch, que nas últimas temporadas era o diretor esportivo da equipe do Leipzig. Bom, dito isso, é... cara, minha expectativa para essa temporada das águias é também interessante, eu acho que o Frankfurt vai brigar ali pelo top 6, um quinto, sexto lugar, consequentemente conseguindo a vaga para a Europa League, seria bem interessante. É, acho que o clube vai longe até na Europa League, não acho que vai fazer aquela campanha, aquela campanha sensacional que foi em 18-19, quando o clube foi até a semifinal. Porém, acho que o clube consegue ir longe, cara, tem condições, tem elenco para isso, né? Já que o Frankfurt vai fazer três três competições simultâneas, é bem importante ter elenco nesse caso. E na Copa da Alemanha, é... também não, acho que não vai ser campeão, assim, mas uma semifinal seria algo... algo impressionante, não impressionante, mas algo interessante que o Frankfurt possa almejar nessa temporada. Bom, essas são as minhas expectativas para a temporada 2021-2022 do Frankfurt, encerro aqui minha participação no podcast Ficruz FC e é isso pessoal, um abraço para todos aí
0: muito obrigado Pedro pela sua contribuição com o comentário mas olha, sinto dizer que pelo menos na Copa da Alemanha a meta não vai ser batida não o Eintracht Frankfurt foi eliminado na primeira rodada contra o Mannheim, perdeu por 2x0 jogando fora de casa e já fica essa frustração logo no primeiro jogo oficial da temporada né já uma eliminação no mata-mata, já uma esperança de título indo embora. Agora, Carlos, pensando um pouco mais adiante, olhando para frente, para essa temporada, muitas movimentações no ataque né, do Eintracht Frankfurt. O elenco se mexeu bastante, mudou bastante nessa posição. Chegaram Borré, um velho conhecido do torcedor brasileiro, ex-atacante do River Plate. Também chegou um jovem meia-atacante, o Jesper Lindström, um dinamarquês. E mais um atacante norueguês para a Bundesliga. Já temos Haaland, já temos o Zorlott e agora temos Jens-Peter Haug, jogador que foi contratado junto ao Milan. Três jogadores que chegam meio que para substituir o Jovic, que, teve o empréstimo, que terminou o empréstimo né, junto ao Frankfurt o Jovelic, que foi vendido, e o André Silva, também vendido. E esse, olha, uma perda bem importante para a equipe do Eintracht Frankfurt. Ele só ficou abaixo do Lewandowski na artilharia da temporada passada da Bundesliga, o que não é pouco, e agora estará defendendo a camisa do Leipzig. Queria te ouvir, Carlos, sobre essas mudanças no ataque, né? E sobre a equipe do Frankfurt como um todo.
2: Então, Guilherme, é, vamos ver como é que vai ser essa é, substituição do, do André Silva, que desde que a gente começou a jogar na Bundesliga, é, ca caiu como uma luva né, no, no campeonato, fez ótimas temporadas pelo o Frankfurt, vamos ver como que o Boré vai, vai se adaptar à Alemanha, né? É difícil para um sul americano, que chega direto, vamos ver como é que vai ser. É, ele também teve muita... É, nome ligado a Palmeiras, São Paulo, talvez também,
0: Grêmio. muito especulado
2: no Brasil, Grêmio, e acabou indo para o Frankfurt, né, mas vamos ver uhum. como é que ele vai se na Alemanha, ainda é possível que o Yunis saia do, da equipe também, até porque o Hauge seria o nome para substituir o Yunis, que ainda não teve a saída de, é, oficializada, mas tem uma, uma negociação com, a, com o time da Arábia Saudita, para ganhar uma Provavelmente vai ganhar muito dinheiro, né? É, seria uma, uma falta que o Yuni sair, que era um dos principais destaques da equipe, mas eu, tô, eu, eu, eu pessoalmente estou muito é, com muita expectativa para ver como, que você, como é que o Haug vai jogar na Alemanha, que é um cara que conhece bem o Haaland, né? É, o, o Frankfurt também trouxe um jovem, o Fábio Blanco, que era da equipe de base do Valência. Vamos ver é, como é que vai se adaptar também na Alemanha. É, mas, é, na minha opinião, manter o Kostic, que é um cara que é sempre ventilado no mercado, até agora parece que vão manter ele realmente, né? É um cara que... Interesse da Inter de Milão, interesse da, da Inglaterra, o Camada também, que é um dos principais jogadores é, do Frankfurt. Manter esses jogadores base acho que vai ser muito importante para essa temporada, para Euro, a Europa League, mas... É, eu tenho boas expectativas com o Frankfurt, mas vamos ver se o Boré vai conseguir substituir também o, o André Silva Tem essa, eu tô com essa pulga na orelha porque o André Silva foi o matador da equipe por, 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 no tempo que ele ficou na Alemanha na, que ele ficou no, em Frankfurt mas é, também expectativa com a é forças novas da equipe
0: Pois é uma das grandes perdas para um clube nessa janela de transferência certamente é essa venda do André Silva, que saiu do Eintracht Frankfurt e vai para o Leipzig. Eu falei há pouco né, sobre a gente não conhecer muito bem, sobre a gente não saber muito bem como os novos treinadores vão se adaptar às suas novas equipes, qual vai ser o estilo de jogo colocado em prática. O Oliver Glasner, pelo menos nesse primeiro teste na Copa da Alemanha, apesar da derrota, deu um indício de que vai seguir um pouco do que fazia o Adi pelo menos no esquema tático ele manteve os três zagueiros, lembrando que lá na equipe do Wolfsburg o Oliver Glasner costumava jogar mais com uma linha de quatro defensores, pelo menos nessa primeira rodada da Copa da Alemanha ele manteve os três zagueiros, vamos ver como isso vai se manter ao longo se isso vai se manter ao longo da próxima temporada. E Vitor, Rafael Santos Borré já nos deu alguns sustos há pouco tempo jogando Libertadores. Agora a gente pode assistir ele com um pouco mais de tranquilidade.
1: <risos> pois é, vocês ouvem bem, já nos deu sustos, né? Exatamente. Já nos deu sustos, porque, né, só, só esclarecendo isso, eu, como flamenguista, o Vi abrindo o placar naquela final de 2019. Guilherme como um bom palmeirense. Borré quase chegou muito perto de eliminar o Palmeiras na semifinal do ano passado e agora ele fez um gol. Pois é, como você bem falou, é, vai, vai aí, não, não vai mais nos, nos infortunar, não vai nos, é, nos, nos encher o saco aí é, jogando no River Plate, né? É, cara, então é, eu acho que essa é, essa é uma questão boa porque a gente tem que assumir o seguinte, tá? Vamos supor que o André Silva ainda tivesse ficado no Frankfurt. Eu já acharia improvável o Frankfurt repetir a campanha que fez. Porque ela foi muito boa. Ela foi assim acima da expectativa, fora da curva, inclusive na maneira de jogar, conseguindo ganhar de times é, é, fortes, né? ganhando do Bayern, ganhando do Dortmund. Só isso já seria difícil de repetir. E aí você perde, você perde o André Silva, que simplesmente fez 28 gols na temporada passada dos 69% do, do, dos 69 gols do Frankfurt, ou seja, 40% dos gols, eu não estou contando assistências que o André Silva tenha feito, é, mas 40% dos gols do Frankfurt foi o André Silva que fez. E aí, para você repetir esse ataque tão potente que o Frankfurt teve na temporada passada, você só tem uma opção, aumentar o número de gols de outros jogadores, porque o Borré não vai fazer 28 gols. Assim, eu acho que é, é, é colocar uma, uma... Até porque ele não é um, um atacante o matador. ele era ele é um atacador, tão artilheiro. Não, ué, exatamente. Não que o André Silva fosse exclusivamente um cara que ficasse ali no, no, no centro da área. Até porque o Frankfurt tem como característica essa movimentação constante dos seus três atacantes. né Do, do Camada, do, do Yunis. Na época agora, na temporada passada era o André Silva. Às vezes até entrava o Barcoque, por exemplo. É, eles se movimentavam bastante. E acho isso que até tende a continuar. Mas se, por exemplo, o Camada e, o, e o, o Yunis não aumentarem a sua quantidade de gols, o Borré também não conseguir entregar, o Frankfurt não vai repetir esse ataque. Então, ok. Isso, Mesmo assim, isso ainda é ok se melhorar a defesa. Porque a gente até comentou quando estava falando lá do Gladbach, a defesa do Frankfurt na temporada passada não foi bem. Tanto é que teve, o Frankfurt teve a pior defesa... É, entre os sete primeiros colocados foram 53 gols sofridos o Gleisner ficou conhecido no Wolfsburg por ter montado uma defesa potente, por ter montado uma defesa bastante sólida se ele conseguir repetir isso no Frankfurt, ok, dá para o time também marcar menos gols, se sofrer menos gols, né? e aí repetir de alguma maneira a temporada passada é, não vai ser simples não vai ser simples, ele, ele ter começado com três zagueiros, né? não me surpreende o Frankfurt historicamente vem jogando com três zagueiros, desde os tempos até do Nico Kovac, é, ou seja, isso quer dizer que nas últimas cinco, seis temporadas o Frankfurt jogou com três zagueiros, ele mudar isso seria complicado, teve uma fasezinha ali com o Ad Ruther que, que, que ele chegou a mudar é, na temporada retrasada, mas não deu muito certo, ele logo voltou para os três zagueiros, então, é, isso se consolidou como uma característica desse Frankfurt, é, é algo que, que tende a se manter, é, isso tudo falei meio que respeito a dentro de campo, vamos lembrar que fora de campo a única mudança não é só no banco de reservas, né? o próprio Pedro falou nisso, o Bobic, que muita gente coloca como responsável pelo Frankfurt ter conseguido subir de patamar dentro da Alemanha, vamos lembrar que nas últimas quatro temporadas o time ficou na parte de cima da tabela, é, isso de certa maneira era inimaginável para as águias, a coisa de, de seis, sete temporadas atrás, chegou até jogar playoff de rebaixamento, é, chegou a jogar uma segunda divisão no início da década então tá quatro temporadas seguidas na, na parte de cima da tabela é muita coisa e muito desse fato se deve ao Bobit, ao diretor que agora foi para o Hertha berlim tudo bem que parece que entrou um cara competente também, o Frankfurt soube ir no Leipzig e buscar no Marcos Kuxa uma boa solução, a questão é se isso vai dar certo também, então é, é, são duas mudanças importantes fora de campo no Frankfurt que a gente vai ter que ver como é que vai ser o impacto ao longo da temporada.
0: O Vitor destacou bem né, o fato do Oliver Glasner ter colocado em prática uma boa defesa lá na equipe do Wolfsburg. E vale ressaltar que não era necessariamente um time que jogava recuado, com todo mundo sentado dentro da própria grande área lá no Wolfsburg. Era uma... Um time com uma boa defesa, mas um time com uma marcação agressiva, que tentava marcar o adversário lá na frente, desde a saída de bola. E dessa forma, a equipe conseguia proteger bem os seus zagueiros e o seu goleiro. Vamos ver se ele consegue repetir a fórmula agora na equipe do Frankfurt. Mas falando em Wolfsburg, vamos comentar sobre essa equipe, vamos comentar sobre as expectativas dos lobos para a temporada... Os lobos que agora tem Mark Van Bommel como treinador. E antes de entrar na nossa análise do time e da GAF, que aconteceu há alguns dias, vamos ouvir o comentário do torcedor do Wolfsburg.
7: Fala, galera. Primeiramente, agradecer ao pessoal do Chukrut FC por novamente estar tendo a oportunidade de falar sobre o Wolfsburg. Me chamo Vitor e falo em nome do Wolfsburg Brasil arroba Wolfsburg Bra, do, te, do Twitter. Então, a temporada do Wolfsburg, uma palavra que define bem, é uma incógnita, né? A gente não sabe muito bem o que esperar ainda, principalmente por estar se iniciando aí um novo ciclo de trabalho com o Van Bomber, que de certa forma ainda é um treinador inexperiente, teve apenas uma passagem como técnico profissional, que foi uma passagem de extremos no PSV, onde ele começou muito bem, mas terminou muito mal, com péssimos resultados. Então, é uma aposta no comando, né? A gente não sabe muito bem ainda o que esperar do trabalho dele. Ele chegou com um discurso de, de certa forma, de um pouco de ruptura em relação ao trabalho do Glasner na temporada passada. Enquanto o Glasner tinha um estilo de jogo mais reativo, o Van Bommel chegou... Falando em uma proposta mais agressiva, um estilo de jogo que valorize mais a posse de bola. Então, inicialmente, até mesmo pelos resultados de pré-temporada, que foram péssimos, né? Teve uma vitória apenas, que foi no primeiro, a ah, de pré-temporada, depois disso, só derrotas. Então, inicialmente, é um time que parece que vai precisar de um pouco de tempo para assimilar as ideias, né? Hum. A janela de transferências até aqui, eu acho que poderia ser um pouco melhor ainda. O Wolfsburg é um time que ao meu ver carece de reforços ainda no, no setor ofensivo. Tem o famoso ponta que eu sempre bato na tecla, que é a principal carência desse time. Esse ponta ainda não chegou. A diretoria diz que está em busca, mas ainda não chegou. Até também por ter três competições, né é um time que vai precisar de um elenco maior, de mais qualidade para suportar essas três competições em alto nível. Dito isso, a expectativa ainda é de uma vaga europeia, com certeza. É a expectativa de nossos torcedores e é a expectativa da diretoria, do próprio Van Bommel, uma vaga ali na Europa League, dependendo de como o campeonato for se desenrolando, talvez até beliscar mesmo uma vaga na Champions, igual foi na temporada passada. Mas a expectativa é essa, é manter essa constância, né? novamente vamos conquistar uma vaga europeia. E vamos lá. Valeu, abraço.
0: Muito obrigado, Vitor, pela sua contribuição, pelo seu comentário. Ele falou aí que a temporada do Wolfsburg é uma incógnita, e é uma incógnita também, o futuro do time na Copa da Alemanha. O Wolfsburg até venceu em campo por 3 a 1 venceu o jogo da primeira rodada disputado na prorrogação, mas ainda não podemos cravar que o Wolfsburg avançou para a segunda fase, para a segunda rodada da Copa da Alemanha, por causa de uma gafe cometida pela comissão técnica do Wolfsburg, a gente sabe que quando o jogo está indo para prorrogação, foi assim na Euro, por exemplo, os treinadores ganham uma substituição extra. Ou seja, além das cinco que eles têm a possibilidade de fazer nesses tempos de pandemia, eles podem fazer uma sexta alteração. O jogo do Wolfsburg foi para prorrogação na Copa da Alemanha e o Van Bommel fez a tal da sexta alteração. O problema é que o regulamento da Copa da Alemanha não permite a sexta alteração, só permite cinco, mesmo que o jogo vá para prorrogação. E aí o Wolfsburg corre o sério risco de ser eliminado da Copa da Alemanha por causa dessa gafe bizonha cometida pela comissão técnica de não saber o regulamento da competição. Tudo bem que na Euro havia a sexta substituição, em outras competições acho que essa possibilidade foi aberta também, mas esse tipo de desconhecimento não dá para cometer esse tipo de falha. Vitor, para além dessa gafe na Copa da Alemanha, queria saber o que você espera desse trabalho de Mark van Bommel, que tem aí como Walt Weghorst como grande estrela, grande artilheiro e que promete ser novamente o destaque da equipe, uma equipe, um elenco que não sofreu grandes alterações.
1: É, acho que é, é exatamente isso, né? O, eu, eu espero, de alguma maneira, uma certa ruptura mesmo, o próprio Vitor falou isso. É, se o Gleisner se utilizava mais, como ele próprio falou, de um time reativo, né? A gente até falou aqui, o Wolfgang tinha uma, realmente uma defesa bastante consistente, usava muito da ligação direta no Vecro, nos cruzamentos de cabeça para ele, é, a própria velocidade do brecalo. Eu não, eu não duvido que agora seja um time um pouco mais agressivo no ataque, valorize um pouco mais a posse de bola. É, até porque essas são as ideias do, do, do Van Bommel. E ele já disse que pretende é, colocar as ideias dele em, em prática. Uh, cara, uma coisa que me agrada muito nesse Wolfsburg é que assim, é um time bastante coeso. O, o elenco é, ele é, ele é relativamente completo. Quando sai... Por exemplo, se eventualmente sai algum jogador por conta de uma lesão ou suspensão, a, a reposição é a altura. Porque mesmo o Weckhorst... Agora o Wolfsburg trouxe o Nimesha, né? que, que foi muito bem com, com a Alemanha no Europeu Sub-21. É, eles podem até jogar juntos, nada impede. Né? O, o, o Nimesha joga de centroavante, mas ele, ele pode também atuar como, é, é, flutuando um pouco mais. É, e aí, acho que né, tirando isso, né, e foi uma excelente contratação, o Wolfsburg ganha é um importante reforço lá na frente é, você tem, assim, jogadores que, você né, tem um ataque é, Stefan, Brecalo, Philippe, Mehmed, Baku né, ou seja, são cinco jogadores isso porque eu não estou contando o Vecorce e o Nimesha, então, é, é, para quatro posições, você tem ali seis, sete jogadores bastante razoáveis né? É, aí na volância, Arnold Schlager se um dos dois se machuca, tem Guilavogui, Rogui, tem Gerard, né? Na defesa, agora trouxe o Bornal vindo do Colônia. Então, manteve o Lacroix, que, que se especulou muito, queria para o Leipzig, igual até para o Borussia Dortmund. Né? Então, o, o, a, a dupla de zaga que tanto, que tanto deu certo na temporada passada tá aí mais uma vez: né? o Brooks e o, e o Lacroix. É, Paulo Otávio fez, fez uma, boa, uma boa temporada, mas se, se por acaso o Paulo Otávio não puder jogar, tem o Rossilon. Né? o Mbabu foi bem na Euro e também é um bom lateral direito né? então acho que é, é um time assim bom, coeso é, é, e tende a brigar acho que mais uma vez por uma vaga na Champions League vai jogar a Champions League então vamos ver como é que vai ser essa volta aí do Wolfsburg na Champions League, né? não, joga, não jogava desde, é, desde aquela temporada sensacional em que foi vice-campeão com o De Bruyne e aí ele acabou indo embora e não jogou a Champions League pelo Wolfsburg agora ao que parece todo o todo elenco bom que estava na temporada passada vai jogar, mas de todo jeito tem o foco duplo. Né? Eu, eu sempre falo isso, muitos dos times que, é, que surpreendem de alguma maneira e chegam a uma competição continental, chega na temporada seguinte e pelo foco duplo acaba se perdendo tanto na competição continental quanto na própria Bundesliga. Acho que o Wolfsburg tem elenco para isso não acontecer a ver se o, é, é, se o Van Bommel vai conseguir fazer disso um bom time e vai conseguir saber rodar as peças bem.
0: Pois é, o Wolfsburg joga a Champions League. Se eu não me engano, a última participação foi aquela em que o time foi eliminado para o Real Madrid, naquele Exatamente. jogo épico do Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabeu, depois do Wolfsburg ter feito uma partidaça na Alemanha com destaque para o Bruno Henrique, que é atualmente no Flamengo, vamos ver como vai ser o desempenho do Wolfsburg nesse retorno à Champions League Carlos, quais são as suas expectativas para esse time dos Lobos que fez uma boa campanha na última temporada conseguiu ficar ali entre os quatro primeiros da Bundesliga e agora passa por essa troca de treinador o Oliver Glasner, que não tinha uma relação muito boa com a diretoria teve alguns desentendimentos, ele que pedia por reforços, mas não vinha exatamente o que ele queria, e no final das contas, mesmo com a boa campanha do Wolfsburg, Oliver Gosner e Wolfsburg foram por caminhos diferentes.
2: Ah, eu sigo o que o, o Vitor falou, acredito que o, o elenco é do Wolfsburg é muito bom, e o fato do, do Wolfsburg não ter perdido nenhum jogador-chave da equipe até o momento, isso também é pode contar a favor. O próprio Lacroix, que o Victor citou, que teve um interesse muito forte do, do Leipzig nele. Também o Weghorst, que especularam no Tottenham por um momento e acabou ficando, acho que são jogadores chaves para a equipe na próxima, nessa próxima temporada. É, o Nimesha também, que a própria Nimesha foi o cara que fez o gol do título né, na, na Euro. Sim. TBD21 é né? um cara. Vamos ver como é que vai jogar na Alemanha. Outro outro jovem jogador que vem do Manchester City, né? É, além do Sancho, que acabou agora indo embora para o United, né? Que já falar ainda do Dortmund. Mas é, outro cara em, outro interessante jogador alemão, jo, é, outro interessante jogador jovem Manchester City que vem jogar pra, na, na Bundesliga. Vamos ver como é que vai ser o, o desenvolvimento dele no Wolfsburg. Eu espero bastante. O Philip, que o Vitor também citou, que agora foi comprado em definitivo junto ao Dynamo Moscou. O é, um cara que, foi, que fez uma boa temporada na temporada passada, no Wolfsburg. Também o Burnock, que, que o Vitor citou também. O um cara que pode ser que seja importante no, no elenco do Wolfsburg para essa temporada. Eu espero. É, vamos ver como é que vai ser o desempenho na Champions League, né? Que é... Sempre complicado prever, como um time alemão que, é, que não está acostumado a jogar todo ano Champions League e agora joga, como o Gladbach na temporada passada. Vamos ver como é que vai ser o Wolfsburg, vai ter temporada melhor. Mas eu, eu espero que o Wolfsburg também brigue pela, pelas primeiras posições, porque nenhum jogador importante de fato saiu. Mas é, vamos ver, eu espero. Eu tenho muitas expectativas assim, no Nimesha, mas vamos ver como é que vai ser o desempenho, né? Também agora com... Um... Ah.
0: E curioso que não veio apenas um Nimesha, vieram dois Nimeshas, vieram os dois irmãos. Veio o, o Félix... Né? É, pacote completo. O Félix e o Luca. O Félix é dois anos mais jovem, tem 20 anos, tem pouquíssima experiência entre os profissionais... Ele só tem experiência, basicamente, nas, nas divisões de base do Manchester City. Os dois vieram do Manchester City, inclusive, né? Enquanto o Lucas é um jogador mais experiente, mais rodado, de 22 anos. Ele pertencia ao Manchester City, mas já tinha sido emprestado para diversos clubes, incluindo o Wolfsburg. Ele já tinha passado uma temporada nos Lobos, a temporada 19-20, Vinha sendo emprestado para outras equipes ao longo dos últimos anos e agora foi contratado em, defini em definitivo pela equipe dos Lobos. O Lucas custou 8 milhões de euros e o Félix chega de graça, chega sem custos. O mais promissor, como vocês falaram, é o próprio Lucas, né, que teve grande destaque na Euro Sub-21 Sub pela seleção da Alemanha, marcou o gol do título. Vamos ver se ele consegue se entender com o Waldwerghorst. Talvez os dois possam compartilhar uma, uma posição no time titular. Talvez os dois possam ocupar posições no time titular. E é importante, de qualquer forma, para o Wolfsburg ter um elenco robusto para essa temporada. Pode não disputar três competições daqui para frente? Caso o time, de fato, seja punido e seja eliminado da Copa da Alemanha... Mas ainda assim vai ter uma Champions League, vai ter uma difícil competição europeia pela frente. E o Carlos mencionou né, sobre a coincidência de mais jogadores jovens estarem saindo do Manchester City para o Borussia Dortmund. O outro caso que ele mencionou foi do Jadon Sancho, que agora fez o caminho contrário. Né? Sancho saiu do Manchester City para o Borussia Dortmund e agora sai do Borussia Dortmund para defender o Manchester United, talvez uma das grandes transferências dessa janela de transferências da Europa, o áudio. pode deixar, a grande Foi transferência, <risos> sem problema, Victor falando isso porque eu estou esquecendo de, de mandar os áudios dos torcedores, mas vamos ouvir então o que o torcedor do Borussia Dortmund espera para essa temporada, espera para esse ano da equipe aurinegra.
8: Alô você, amigo, amigo ouvinte do Chucrute FC. Aqui quem fala é Gil Hackel e eu sou apresentador do podcast Papo de Aurinegro e membro do Loucos pelo Borussia Dortmund, maior fora em língua portuguesa dedicada ao BVB. Bundesliga temporada 2021-2022. O que o torcedor aurinegro pode esperar do Borussia Dortmund? Bom, primeiramente a palavra para essa temporada é uma só, estabilização. É, depois de uma temporada cheia de altos e baixos que proporcionou momentos para se guardar na memória, tão como momentos para não se olhar para trás, o prejuízo acumulado do exercício fiscal 2020-2021 de 76 milhões de euros mostra que a prioridade para essa temporada é uma só e é colocar o clube fora do vermelho. A diretoria já deixou isso muito claro e vem atuando arduamente para ter o estádio novamente na sua capacidade máxima principalmente porque o nosso time é o time com o maior público médio por partida e a pandemia deu um duro golpe nos cofres do clube, reduzindo a receita em torno de 36 milhões de euros. Dentro de campo, Marco Rose promete trazer mais dinamismo no posicionamento do time, jogando um futebol mais próximo do Gegenpressing em que o torcedor Olho Negro tanto gosta. A saída de Jadon Sancho com certeza será sentida, mas a promessa holandesa Daniel Malen pode trazer boas surpresas. Setor defensivo continua sendo o calcanhar de Aquiles e a maior dor de cabeça do torcedor. Sem previsões de contratações, a não ser que alguém do atual elenco esteja de partida, as peças atuais preocupam. Hummel segue lesionado e não participa do jogo de estreia. Zagadu e Moren continuam em recuperação. Schultz e Paslak continuam performando abaixo do esperado, ambos já com sinal verde da diretoria para deixar o um clube, mas ninguém parece estar interessado em virtude dos altos salários. A esperança, mais uma vez, parece vir das categorias de base, com nomes de promessas como Papadopoulos e Coulibaly. Boatos de uma eventual partida de Thomas Delaney, uma eventual volta de Marcel hastenberg e é isso. E em um momento que o BVB faz lobby para vacinação, inclusive transformando o seu estádio em centro de aplicação de vacinas, Unier e Brandt, na contramão de tudo, testaram positivo para a covid com todos os desafios impostos pelas pandemias e pela conjuntura atual dentro e fora de campo, torcedor Negro deve calibrar suas expectativas para não se frustrar. O Bayern de Munique, mais uma vez, continua sendo o grande favorito e a nossa eventual esperança está na fome de gols de Ellen Haaland, que já se mostrou estar sedento para colocar a bola no fundo da rede o máximo de vezes. Uma esperança para o torcedor do Dortmund e para o fã do futebol alemão que quer ver um outro time campeão que não os bávaros, vai no fato do time de Munique estar passando por um momento de reestruturação e na chegada do novo técnico Julian Nagelsmann. O jovem não tem muita história levantando títulos e já se mostrou ser um grande freguês do BVB, então vamos torcer para continuar essa relação aí de parceria, agradecendo sempre a preferência. Do mais, pode-se esperar mais uma temporada para testar o coração a negro dos torcedores e emoção com certeza não vai faltar, ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos os amigos do Chucrute FC. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo excelente trabalho. E é isso aí. Fiz paz e a BFalber.
0: Muito obrigado, Gil, pelos seus comentários sobre o Borussia Dortmund. Ele destacou bastante aí a questão financeira do clube, né, que sofreu bastante com a pandemia, assim como todos os outros da Bundesliga e do mundo. E essa venda do Jadon Sancho acaba surgindo num momento oportuno por causa disso, né? São vários milhões de euros que entram na conta do Borussia Dortmund, que acabam dando um alívio para as contas do clube, mas que, por outro lado, acabam provocando um prejuízo técnico grande para o time dentro de campo. O Marco Rose chega... Para um novo trabalho, sem uma das principais peças do Borussia Dortmund nos últimos três anos. O Jadon Sancho, nas três temporadas que ele teve, digamos, como titular do Borussia Dortmund, sempre contribuiu muito com assistências, com gols. E agora fica essa lacuna aberta, não é mesmo, Carlos? Giovani Reina herdou a camisa 7, que era usada pelo Sancho, o Daniel Malin foi a principal contratação do Borussia Dortmund nessa janela, um jogador de uma posição ali semelhante à do inglês. De qualquer forma, é difícil pensar que um desses dois jogadores vai conseguir preencher completamente a lacuna aberta deixada pelo Sancho.
2: A expectativa é que o Malin ah, veio talvez para suprir essa ausência do Sancho, mas... É, é uma incógnita, né? É, quando sai da Eredivis para jogar na Bundesliga, a gente não sabe como, qual vai ser o desempenho dele, né? Se vai, se vai com certeza é, demonstrar todo o talento que ele mostrou lá na, na Holanda. Mas, tem, como você bem citou, quem vai dar sete vai ser o, o Reina. Vamos ver se o Reina nessa temporada vai realmente se, se tornar esse grande jogador que todo mundo espera dele, que também ele começou a demonstrar todo o talento né, na, na, nessa última temporada, vamos ver se agora ele vai virar titular absoluto da equipe. O Haaland, que também é o, é o homem gol do, do Dortmund, que também, nesses últimos dias, é, respondeu uma entrevista bem interessante, comentando sobre talvez uma possibilidade que agora... Acredito que com a chegada do Lukaku no Chelsea vai ser impossível que ele chegue, mas estavam falando numa oferta estratosférica de 170 milhões de euros pelo Haaland, mas agora não faz mais sentido se o Lukaku realmente for, for é, oficializado. Mas é, de perda, além do Sancho, também teve o Leonardo Balerdi, que é um zagueiro argentino que no, no Dortmund não, não teve a oportunidade. É um cara que foi tá contratado junto ao Boca e no Dortmund não, não jogou. É, outra, outro detalhe interessante é, é desse prejuízo que o Dortmund teve nas receitas. O Hans-Joachim anunciou há dois dias que o Dortmund teve prejuízo de 72 milhões nessa época de pandemia. É um valor considerável. É, mas... É, também teve como reforço o Krobel, que a gente tinha comentado já na, na parte do Stuttgart, que agora o, o Dortmund vai ter, coincidentemente, três goleiros suíços né, no elenco, é, com Hitz com, com e com o o, o, Kro, o Krobel vai vir como titular absoluto, eu acredito que, eu acredito que o Burke não vai conseguir tirar a titularidade dele, porque é um, é um goleiro meio inseguro, na minha opinião ele sempre falhava, É um goleiro bom, mas sempre falhava, é, mas por enquanto ainda não vem um cara 100% para suprir as azeite do Sancho, mas vamos ver como é que vai ser o desempenho do Malen, eu espero, eu tenho uma boa esperança que ele vá se adaptar bem na Bundesliga e que vai jogar bem essa temporada, mas ainda é uma incógnita na minha opinião.
0: É, e eu até gostaria de aprofundar a Carlos, nessa questão dos goleiros que você mencionou, o Borussia Dortmund tinha no seu elenco o Marvin Hitz e o Roman Bürki, dois caras que, vamos lá, eles tinham às vezes algumas boas atuações, às vezes eles faziam algumas grandes defesas, mas de fato eram muito irregulares, você não tinha a sensação de que eles ganhavam pontos para o Borussia Dortmund ao longo de uma temporada da Bundesliga, pelo contrário, às vezes dava a impressão de que alguns resultados ruins do Borussia Dortmund acabavam passando muito por gols defensáveis, algumas defesas que poderiam ou deveriam ter sido feitas, mas acabavam terminando em bola na rede do Borussia Dortmund. Então o Gregor Kobel chega para tentar ocupar essa posição de titular e quem sabe ser esse goleiro que ganha pontos para o Borussia Dortmund e você somando toda uma temporada de Bundesliga vai fazer mais a diferença positivamente do que negativamente. Porque, vai lá, é difícil até comparar com o Bayern de Munique, né? Porque o Bayern de Munique tem Manuel Neuer, simplesmente um dos melhores do mundo. Mas o Bayern de Munique tem esse goleiro que constantemente ganha pontos para você na Bundesliga. Tem esse goleiro que consegue, inclusive, algumas classificações é, em mata-mata de Champions League. Isso acho que faltava o Borussia Dortmund. E fica aí aberta essa questão para saber se o Gregor Kobel vai conseguir suprir essa lacuna. E, Vitor, queria te ouvir agora sobre a equipe do Dortmund, com essa perda do Jadon Sancho. É um time que continua com muito talento, mas que precisa de regularidade para tentar não sofrer como na temporada passada, quando quase ficou fora da Champions League.
1: É, né? Foi, assim, foi realmente sofrido. É, é. Há quem diga com alguma razão que o Dortmund só conseguiu a vaga na Champions League porque o Frankfurt e o, e o Wolfsburg caíram muito no final, né? Porque é, vamos lembrar que o Dortmund chegou a ficar sete pontos atrás do Frankfurt, faltando coisa de sete rodadas. Agora não lembro exatamente. É, e aí chegou o terceiro conseguiu encaixar. Oi? Chegou a perder para o Frankfurt
0: ali? Sim na reta final Sim. do campeonato né? num confronto direto e ali parecia que a coisa estava decidida
1: é. ah, parecia que a, que a vaca já tinha ido para brejo mas aí foi o um momento que o Terzi te acertou também né? É, e, é. e ganhou, ganhou a grande maioria dos jogos na Bundesliga e, e ainda ganhou a Pocal ah. cara assim começando sobre o Cobel é, eu acho que ele é mais incógnita, incógnita do que certeza ele teve uma temporada muito boa que foi a passada realmente, não tenho o que dizer só que foi uma temporada, não é, não é que ele é um Sim. goleiro constante, né? é, eu tenho minhas dúvidas se, se vai realmente ser, se ele realmente é o goleiro que o Dortmund necessita, justamente para garantir esses pontos que você citou, uh, cara, a saída do Sancho, ela, ela é determinante, é, eu, eu me questiono se esse não é o, o Dortmund com a maior diferença em relação ao Bayern de Munique, Desde aquela temporada que o Dembélé foi embora no início. E no meio da temporada ainda foi o Aubameyang também. É... Porque, assim, na temporada seguinte veio o Brandt, e o Hazard, cheio de expectativa. É... E aí o Sancho começou a jogar muito bem durante três temporadas consecutivas. Esse cara não tá mais lá. Então, eu, eu me questiono se esse não é o pior Dortmund, vai, dos últimos quatro ou cinco anos. É... Não, não tenho essa certeza, porque ainda tem um tal de Haaland lá na frente que uhum. pode até talvez decidir os jogos sozinho é, você teve um Dahu na temporada passada que recuperou seu futebol uh, você ainda tem um Reina que demonstrou muito potencial você bem ou mal apesar desses caras não terem atingido a expectativa, o Brandt e o Razar, ninguém nega que eles têm talento então se eles colocarem o futebol deles o futebol que eles sabem jogar, o futebol que eles em algum momento já demonstraram é, o Dortmund teve, tende até a crescer com isso, a questão é se eles vão conseguir fazer isso, né? a temporada passada do Brandt foi muito ruim o Hazard é muito perseguido por lesões né? então é, é, por to, toda essa questão é, eu vejo como vai, no mínimo nas últimas três das últimas três temporadas, essa é a maior diferença que existe entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e você não tem nem como usar o argumento é, de que ah mas o bayern munich está com te... que nem o, o, o gil falou né falou ah mas o bayern munich está com um técnico novo de repente demora para encaixar é, só que o dortmund também está com um técnico novo né então claro pode acontecer do técnico novo do dortmund é, 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 dar resultado rápido e o técnico do bayern não pode acontecer mas mesmo assim eu, eu confesso que eu acho improvável é, acho que dortmund vai fazer uma boa temporada assim vai Vai conseguir a vaga na Champions League mais uma vez. É, é, mas não sei. Assim, acho que, que se nas últimas duas temporadas a gente ainda via uma chance é, antes da temporada começar, obviamente, do Dortmund de alguma maneira atacar o Bayern de Munique pelas peças que tinha, agora eu vejo essa possibilidade bastante diminuída muito pela saída do Sancho. E, e o Malen... Acho que pode, pode dar certo, mas não tem, como, não tem como a gente dizer aqui que ele vai fazer o que o Sancho fazia. Né? É muito... O Sancho era um cara que decidia jogos sozinho. Né? Ele era o cara que, contra defesas fechadas, muitas vezes com dribles curtos conseguia resolver. E a gente sabe da dificuldade que o Dortmund tem para furar defesas fechadas. Sem o Sancho vai ter mais dificuldade ainda. Né? É... Então, enfim, vamos ver como é que o Dortmund vai, vai lidar com, com todas essas questões, agora uma coisa que eu também gostaria de falar é o seguinte porque, principalmente, principalmente quando nessa temporada passada que o Dortmund ficou atrás do Leipzig em certo momento, ficou muito atrás do Leipzig é, ah, agora é que o Leipzig é a segunda força do futebol alemão, gente, vamos com calma, tá, nas últimas cinco temporadas em três o Dortmund ficou na frente do Leipzig conquistou duas pocais nesse caminho, o Leipzig não ganhou nenhum título Vamos com calma. O Dortmund ainda uhum. é a segunda força do futebol alemão, tá? Eu acho que é bom deixar claro isso nesse momento.
0: É que agora a concorrência é maior, né? Há algum tempo parecia que não havia de grande grande concorrência para esse posto. Legal isso que você falou, né, sobre a dificuldade do Dortmund de superar defesas fechadas e aí tá uma tarefa para o Marco Rose, né? Porque uma das formas de você superar defesas fechadas é com drible, é com jogada individual. Mas outra forma é também com o jogo coletivo. E aí tá um trabalho para o novo treinador do Borussia Dortmund. Vamos ver se ele consegue corresponder às expectativas. E tem também uma outra questão relacionada ao Borussia Dortmund, que é esse dilema. né, De ser um time não necessariamente formador de jovens jogadores, mas um time que expõe para a Europa grandes promessas, como foi o Dembélé, como foi mais recentemente agora com o Sancho, mas que não consegue aproveitar elas por muito tempo. Acaba precisando vender para fazer caixa, para ganhar dinheiro, porque enfim, a diferença econômica do Dortmund para o Bayern de Munique ela é muito acentuada e uma forma de tentar encolher essa diferença é com a venda de jovens prospectos. E isso acaba, por um lado, te impedindo de competir mais por mais tempo, né? de igual para igual, com a equipe do Bayern de Munique. O Dortmund vive em constante renovação, vive constantemente tentando repor a saída de jovens estrelas. O Bayern de Munique ele consegue manter uma base por mais tempo. Mas antes da gente chegar no Bayern de Munique... A gente ainda tem a equipe do Leipzig, que ocupou a segunda posição na última temporada da Bundesliga. E antes da gente entrar no nosso debate, eu convido o Lucas para dar a opinião dele sobre o time que agora é comandado por Jesse Mart.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas, torcedor do RB Leipzig e administrador do RB Leipzig Brasil no Twitter. Estou aqui pela segunda vez consecutiva. Pessoal do Xucruti me dá essa honra de poder estar participando pela segunda vez aqui... Falando do RB Leipzig... Então, vamos lá... O Leipzig, como todo mundo sabe, trocou de treinador... Perdeu algumas peças... No caso do Pamecano... Que foi para o Bayern... O Nalgues era um, era um grande triunfo... O Leipzig, na temporada, apesar de... No final da temporada... Ele ter mexido bastante no time que muitos torcedores da região de Leipzig, que é o grande público do time, ter criticado as constantes alterações do Naugesman. Foi uma grande temporada com ele. Agora vem o americano Jesse Mears, que vem do Red Bull Salzburg, após ser bicampeão austríaco. Ele que já foi auxiliar do RB Leipzig há temporadas atrás, após vir do Red Bull do New York Red Bulls dos Estados Unidos. Ele vem com o um reforço do Jonsko Givardio da Croácia, que já era um reforço que tinha sido acertado antes mesmo da confirmação do treinador americano. Mohamed Simakan, que vem do Strasbourg da França, na defesa, para substituir a carência do Pamekanô. Ainda existe a possibilidade, nesse momento que eu estou mandando o áudio, do Marcel Sabitzer sair para o Bayern, uma negociação em torno de 15 a 18 milhões de euros. O Lazar Samartic, o bósnio Alemão, está para fechar com a Udinese da Itália. Uma coisa que eu acho um pouco precipitada dos diretores do Leipzig. O, o mandatário, no caso, o Oliver Mintzlaff, que é o cabeça do, do time. Que já, junto com a, com a, com a comissão técnica, né, decidiram já negociar o lazar Samartic. Sendo que ele ainda é um jogador de 19 anos, que pode... Render ainda, mas são coisas que, que acontecem. mais o Leipzig é um time que vem reformado para essa Bundesliga. Perdeu algumas peças, como todo mundo sabe. Trouxe alguns reforços, como também todo mundo sabe. São jogadores jovens, na idade de 19, e 20 anos, mas com muito potencial. Então, assim, é esperar que o Leipzig repita a temporada passada na Bundesliga. que se não conseguir ser campeão pela força do, ba... campeão pela força do Bayern pelo menos o vice campeonato já seria bem interessante e uma melhor classificação na Champions League no mais é isso para seguir a página é muito fácil é RB Leipzig Brasil no Twitter @LeipzigBrasil e é isso foi um prazer estar participando novamente aqui do Chukrut até mais um abraço valeu Lucas
0: pelos comentários pela sua análise dessa próxima temporada da equipe do Leipzig e Carlos, o Leipzig é um time que vive um dilema parecido com o do Borussia Dortmund. É um outro time que gosta de revelar jogadores, que tem o propósito de revelar jogadores não necessariamente formados ali mesmo no Leipzig. né? O Leipzig gosta muito de trazer atletas jovens ali de 18, 19, 20 anos para dar destaque a eles e aí revender por uma quantia muito maior do que comprou. Aconteceu isso com o Pamecano agora. O Pamecano foi vendido do Leipzig para o Bayern de Munique, e acabou acontecendo também com o treinador, o Julian Nagelsmann, que vai lá, já era conhecido quando surg... quando chegou ao Leipzig, ele já tinha feito um bom trabalho na equipe do Hoffenheim, mas foi ainda mais valorizado ao passar pelo Leipzig e também pegou o trem rumo a Munique para defender a equipe do Bayern. E aí ficam duas lacunas grandes abertas nessa equipe do Leipzig. Para a defesa, a equipe do Leipzig, como o Lucas comentou, contratou Mohammed Mohamed Simacan, do Strasbourg da França. Teve, a, teve também a contratação do Iosko Gvardiol, do Dinamo Zagreb, dois zagueiros que podem ali tentar preencher essa lacuna deixada pelo Pamecano. E para o banco de reservas vem o americano Jesse Martin. Difícil a gente ver um treinador americano né, em um time de alto nível das principais ligas da Europa. Mas o Jesse Martin é um cara que não tem experiência de Bundesliga alemã, mas tem experiência de Bundesliga austríaca e tem experiência do modelo Red Bull. Ele era treinador do Salzburg e agora tenta fazer um bom trabalho na equipe do Leipzig.
2: Eu espero bastante, na verdade, Guilherme, do, do Jesse March, porque eu gostei bastante do trabalho dele no, no Salzburg, também das campanhas na, na Champions League, e ele foi o cara que, é, podemos dizer, revelou o Haaland para o mundo, né? Porque naquela temporada sensacional do Haaland lá no, no Salzburg, o Jesse March é exatamente o técnico, né? É, ele é um cara que é bem interessante, porque ele já trabalhou... Ele já trabalhou tanto no, no Red Bulls New York, como também trabalhou é, como assistente no Leipzig. 2018, ele era o assistente do Halv Heinrich, né, porque ele era o técnico principal do Leipzig. É, e também trabalhou no Salzburg. Então, ele fez todo o processo da Red Bull. É o cara um cara que mais conhecem exatamente essa filosofia de jogo. É, vai ser muito interessante ver ele na Bundesliga. Eu espero bastante dele. É um cara que... É, isso não faz muita diferença talvez talvez faça, mas é um cara que apesar de ser americano fala muito bem alemão, aprendeu bastante na época, que de, tanto que ele treinou na época que ele era o assistente do, do Leipzig, como era técnico no, no Salzburg é, é um cara assim que tem, uma, tem um temperamento, uma filosofia bem parecido com o Klopp na minha visão um cara bem, que motiva os jogadores eu acho que é um cara bem é um técnico bem interessante na minha visão é... E os reforços do, agora dos do reforços do Leipzig, eu acho que o principal foi o André Silva, né, atacante que promessa de gols. Os zagueiros, é, o Guardioli e o Simakan, vamos ver como é que eles vão suprir as ausências tanto do o Pamecano como também do, do, do Konate, que foi pro Liverpool, né? Também um cara que gerou um, um baita né, foi um baita negócio também pro o Leipzig, só com. Com o Pamecano e com o Conateu, o Leipzig ganhou 82 milhões e meio de euros. Que é uma um baita de uma grana né? É, vamos ver como é, que, como é que esses dois jovens vão suprir a ausência desses do, dois zagueiros né do, do Leipzig. Também é, a, a permanência do, do Angelinho, que foi é contratado em definitivo, que é um cara que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Angelinho. Chegou também chegou um jovem o Clark que era do, é, do Red Bulls New York mas vai ficar até lá até o final da temporada é, o próprio Joe Bosley que chegou no inverno na, na janela de inverno mas machucou e acabou que virou o reforço que era de inverno acabou virando reforço para essa temporada né por assim, por assim dizer que também chegou do da empresa parceira do, do South porque o próximo, o próprio Jesse March conhece bastante conhece muito bem o Jô Buslai também. E um outro reforço que eu acho muito interessante, que é o... esse jovem é, holandês, ganês, o, o, o Broby, que veio do Ajax. Eu acho que ele é um cara... ele te, mostrou um, muito talento no Ajax, eu acredito que ele vai ser um cara bem importante pro Leicester, não sei se nessa temporada já, mas nas próximas temporadas, e é bem interessante ver como é que ele chegou para o clube, porque ele foi anunciado, acho que em março desse ano, ainda com o, com o Julian Nagelsmann na equipe, e talvez é, ele tenha fechado com o Leipzig por causa dele, até saiu na, na, na Kicker algumas semanas atrás, que ele tinha fechado com, com o Leipzig por causa do, do Julian Nagelsmann, e com a saída dele ele pensou em, em cancelar o negócio, mas daí o, o Jesse Maas conversou com ele e convenceu novamente, por assim dizer para ele ficar na jogar na Alemanha, mas eu, eu eu acredito que os reforços do do Leipzig até agora foram muito interessantes, também que o a, a assim como a Helin, o, o Henrique também ficou em definitivo junto ao Mônaco, na minha opinião foram bons os reforços, agora vamos ver se eles vão realmente mostrar serviço, né? Mas principalmente o André Silva e o João Boslá eu, eu destacaria de todos esses é, reforços aí.
0: Pois é, o Soboslai tinha sido contratado já há alguns meses, estava contundido, estreou agora na primeira rodada da Copa da Alemanha e já marcando um gol. Tinha me passado mesmo, teve a venda do Ibrahima Konaté, uma venda, uma perda importantíssima para a equipe do Leipzig, tudo bem que o Konaté vinha sofrendo diversas contusões é. né, ao longo das últimas temporadas, estava difícil ele se manter numa longa sequência em campo, mas tanto ele quanto o, o, quanto o Pamecano eram zagueiros extremamente promissores, com o um teto muito alto e que podem ajudar bastante as suas novas equipes. Agora, Vitor, o Guardiol e o Simacan chegam para tentar preencher essa lacuna né, que ficou aberta com as saídas do Conatê e do Pamecano. E lá no ataque, o Leipzig ainda está tentando preencher uma lacona que ficou aberta há um ano, né, com a venda do Timo Werner para o Chelsea. O Juan Gichan e o Alexander Sorlot chegaram já na temporada passada, mas não conseguiram conquistar muito o coração do Julian Nagelsmann. E agora para essa temporada, o Carlos lembrou bem, tivemos a contratação do André Silva, um dos artilheiros da última temporada da Bundesliga, mais experiente, com 25 anos, e também teve o Brian, Brian Robbie, jogador de 19 anos, vindo do Ajax, que é também uma promessa para o ataque. Vamos ver se esses atacantes conseguem ser tão artilheiros quanto o Timo Werner foi para a equipe do Leipzig, ou algo próximo disso.
1: É, e, e talvez um, esses gols aí, que, que faltaram tanto, que tinham surgido lá com o Timo Werner, é, seja o que tenha feito com que o Leipzig não pudesse atacar um pouco mais o Bayern, né? É, eu não esqueço aquele 0x0, aquele 0 em que naquela ocasião, é, se o Leipzig ganhasse a partida, ia ficar a um ponto do Bayern, já no segundo turno, foi um 0x0, não, foi até um 1x0 para o Bayern, acho que foi um 1x0 para o Bayern, é, com o gol do Goretzka, né? É, Isso, mas que o Leipzig lá. foi é, o Leipzig vai, vai. foi bem. Sim, atacou mais... E, só que não conseguiu fazer o gol justamente talvez por ter faltado alguém para colocar a bola para dentro é, é, e o, o, o jogador que mais fez gols pelo Leipzig na temporada passada na Bundesliga foi o Zabitzer que fez oito ou seja nenhum jogador conseguiu chegar à marca dos dez gols é, é, talvez o André Silva chegue justamente para suprir é, essa questão porque agora o Leipzig eu, eu sempre falei isso na, na, na temporada passada o Leipzig jogava bem assim tinha um na minha opinião até tinha um, um ataque bom, né? não era um time exatamente que fazia poucos gols, ok, teve a melhor defesa do campeonato, então a força estava mais na defesa do que no ataque, sem dúvida mas não era um time exatamente que fazia pouco gol porque, ok, nenhum fez mais de 10 de, de gols, como eu falei, mas você tinha o, o Olmo, fez coisa de 5, 6, aí você teve o, o próprio Poulsen, que de vez em quando guardava um é, o, o o, o, o Encucu, também várias vezes chegava, vinha da ponta para para infiltrar na área, e conseguia deixar uns golzinhos, então ao mesmo tempo que não tinha ninguém realmente que você pudesse confiar para fazer 15, 20 gols numa temporada, você tinha um ataque que não tinha nenhum craque mas que funcionava bem coletivamente tanto é que o Leipzig foi vice-campeão é, e até coisa de 5, 6 rodadas para terminar, ainda tinha uma chancezinha ali de ser, de ser campeão então acho que o time cresce muito com Silva é, e, e, e tende a ter um ataque ainda mais potente. Uh, apesar de que eu acho que a temporada do Silva foi fora da curva também. Não acredito ele fazendo 28 gols de novo. Acho que isso realmente foi, foi algo que não vai se repetir. Mesmo ele tendo... da vida dele. É, exatamente. Mesmo ele tendo muita gente para municiar ele. né? Tem essa questão também. O Leipzig tem isso. Tem muita gente ali para municiá-lo. Né? É... E agora eu acho também que tem essa questão dos Zabitzer. Eu acho que se ele sair, eu acho que no final ele vai acabar não saindo, mas se ele sair, o time perde muito, porque ele é um pouco do termômetro dessa equipe do, do, do Leipzig. Ele é um pouco do, Ele passa por todas as fases do jogo, porque ele joga de volante, então ele pega até a saída de bola para auxiliar nessa, nessa questão. Aí ele chega no ataque. Né, muitas vezes aproveita o, o, os espaços também para chegar na área e finalizar. É, é, então acho que seria um cara que o, o Leipzig sentiria muito a ausência, caso saia. Né, se não sair, eu vejo até o Leipzig melhor do que na temporada passada, por causa da chegada do, do André Silva. É, tem essa questão do, do que, de que a melhor defesa da, da temporada passada é, foi embora, né, o Pamecano e o Konaté, por outro lado, tem essa questão, o nem sempre jogou, o Pamecano caiu absurdamente no segundo turno, vale a gente lembrar. E eu acho que o que fazia com que o Leipzig tivesse uma boa defesa era mais o sistema do que a individualidade. Tem isso também. Então, se conseguir manter isso, é, tende a ter outra vez uma defesa relativamente consistente, um ataque bom. Acho que, a, que o Leipzig consegue brigar com o Borussia Dortmund. É ou de outro ponto de vista do Dortmund, que consegue brigar com Leipzig, uhum. pelo vice-campeonato. Vejo com bons olhos a temporada do Leipzig.
0: E chegamos então ao último clube desse nosso guia da Bundesliga. Já estamos nos prolongando bastante nessa edição do podcast, mas estamos conseguindo tratar bem de todos os clubes. E o nosso grande final é claro, é sobre o Bayern de Munique. Vamos então ouvir o comentário da torcedora, do Bayern de Munique.
9: Olá meus amigos do Chukru FC, é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a Bundesliga que já está chegando. Vou falar sobre o Bayern de Munique, né, meu time do coração também. Bom, desde já quero agradecer ao Vitor a você também, Guilherme. Bom, a expectativa é boa, né, nessa temporada para o Bayern na Bundesliga. A gente sabe que é uma superestimação enorme em cima do Bayern, é, de, é o favorito é, da Bundesliga, porém, contrapartida, eu vejo um bem mais nivelado e, nessa temporada, porque o RB Leipzig vem muito reforçado, é, o Borussia, apesar da, da baixa do Sancho, e não animou muito essa, essa janela para o Bayern, né? o Bayern que geralmente é bem inibido nas ações de, da, da janela, né? das transições, das transações de jogadores. e só o Dayo o e o lateral esquerdo que chegou, o Richards, que são aí as carinhas novas para essa temporada. Né? Tem algumas chegadas ali de empréstimo que foi o Cusense, é, o Zir, que acabou sendo é, emprestado novamente. E com a chegada do Nelgesma também obviamente né que é o comandante a gente coloca também como uma transferência né é, nessa nesse início de amistosos nessa pré-temporada não foram boas para o, o Nelgesma né que assim colocou um time misto a maioria do, dos titulares ainda estavam de férias e colocou mais a base né a molecada também e e foram muito abaixo do esperado, assim, é, no aspecto de, de resultado. Mas se colocar em, em resultado sobre os jogadores mais jovens dá até mesmo para poder extrair um pouco mais deles, né? E o Cusense, que voltou, eu acho que é uma oportunidade plausível para ele também é, aproveitar nessa nova temporada. Eu acho que o próprio Richards também, que é um lateral esquerdo que chega também pedindo passagem. Né? A gente sabe que tem o Davis ali na lateral esquerda, que é titular. Mas tem o Richards agora ali também, para poder fazer essa, esse parâmetro né? juntamente com ele. Mas eu esperava muito mais essa janela do Bayern de Munique, mas eu já sabia que é, ali a situação é um pouco mais... É um pouco mais abaixo do esperado. Tem o Saptzer, é, o meio austríaco do RB Leipzig, que corre por fora. Mas, mas assim, eu, eu esperava muito mais. Mas, mesmo assim, sabendo. O torcedor, Bávaro, já sabe que ali a diretoria realmente não abre muita mão. Mas a expectativa é das melhores. A gente sabe que o bairro de Munique sempre compete, compete muito. Então, um abraço a todos a vocês e que venha aí mais uma grande temporada da Bundesliga.
0: Muito obrigado, Juliane. Muito obrigado pelo seu comentário. Juliane, que há não muito tempo esteve aqui participando do Xucrute FC. Uma ótima convidada e em breve, quem sabe, ela não retorna aqui para mais uma edição para bater um papo sobre Bundesliga. E ela comentou bem sobre algo que a torcida do Bayern de Munique está cansada de saber, né? Como a diretoria do Bayern de Munique é mão de vaca. Como a diretoria do Bayern de Munique não gosta muito de... De gastar dinheiro. Novamente, essa é a maior reclamação entre os torcedores do Bayern de Munique. É uma diretoria que se preocupa bastante em manter as finanças em dia, principalmente em períodos de pandemia. E a gente vê isso muito bem no mercado de transferências. né? O único jogador que o Bayern contratou junto a outro clube foi o Pamecano. Gastou 42 milhões e meio de euros mas as outras duas chegadas foram do Omar Richards, lateral esquerdo do Reading, e o Urrais, goleiro que era do Hamburgo, os dois que vieram de graça sem custos para o Bayern de Munique e Vitor, dá pra gente olhar para o Bayern de Munique de duas formas, né se a gente pensar a âmbito nacional é muito fácil pensar que o Bayern de Munique vai manter a sua hegemonia o Bayern de Munique tem grandes chances de conseguir o seu décimo título em sequência porque tem o melhor elenco, individualmente, porque tem um treinador que já mostrou que é capaz de elevar o nível das suas equipes. O Nagelsmann já provou ser um bom treinador no Hoffenheim e no Leipzig. Tudo bem que é um ambiente completamente novo, é um peso totalmente diferente comandar o Bayern de Munique. Mas pelo que a gente viu do Nagelsmann, eu pelo menos acredito que ele consiga lidar bem com essa pressão e conduzir bem o Bayern de Munique. Por outro lado, se a gente pensar em Europa, e o Bayern de Munique é o único time da Bundesliga que a gente, assim, não ficaria surpreso se chegasse a uma final ou ao título de uma Champions League, a gente vê a distância crescendo. A distância entre os principais times da Europa, os mais ricos, e o Bayern de Munique, na minha opinião, cresceu e muito por conta dessa, dessa falta de reforços para um elenco que, na temporada passada, eu já via como um elenco enxuto e agora não cresceu muito mais, perdeu Alaba, perdeu Ravi Martinez, perdeu Ravi Martinez, chegou o Pamecano, mas não vejo o Bayern de Munique encurtando a distância para os seus principais rivais a âmbito europeu. Você vê também dessa forma qual é a sua expectativa em relação ao Bayern de Munique de Julian Nagelsmann?
1: Eu, eu vejo mais ou menos dessa forma, né, eu acho que assim, começando pelo lado bem, entre aspas, ruim do Nagelsmann, né, eu não vou me cansar de falar disso, ele é um cara que tem a flexibilidade tática como marca, ele muda muitas vezes a função dos jogadores de uma partida para outra, ou até mesmo dentro de uma partida, e eu lembro do Kramaric, quando o Nagelsmann ainda era técnico do Hoffenheim, reclamando até publicamente disso, assim de uma maneira sutil, mas falando que os jogadores não eram máquinas e que isso às vezes complicava um pouco. O Nagelsmann, aplicando isso no Bayern de Munique, com um elenco cascudo, com um elenco que talvez né, não aceite mudanças fáceis, o, o, o elenco do Bayern de Munique não é simples de lidar, a gente tem exemplos recentes de Niko Kovac de Carlo Ancelotti, é, não conseguindo fazer o time jogar dentro de campo e tendo problemas de relacionamento fora dele, por exemplo né? é, e o Nagelsmann talvez poderia ter esse problema também, esse é o pequeno lado ruim do Nagelsmann, agora tem muitos lados bons, eu acho assim que desses, desses seis primeiros colocados na temporada passada que agora estão com novos técnicos o Nagelsmann de longe é o melhor dos seis, assim não tem nenhum que discutir acho que não à toa ele está no Bayern de Munique que é o melhor time, isso não é uma coincidência é, ele tem a característica de fazer jogadores renderem mais do que, que normalmente eles rendem com outros técnicos. E o time do Bayern já é bom, os jogadores já são bons, imagina isso na mão do Nagelsmann. É, é o elenco de longe melhor, mais completo... Tudo bem que não trouxe ninguém, essa história da diretoria sem mão de vaca... Muitas vezes torcedores do Bayern reclamam... Gente, a gente está em tempo de pandemia... O Bayern de Munique não vai ter a responsabilidade que teve o Barcelona... Que culminou no que está culminando agora... Que a gente não precisa entrar aqui no mérito... O Bayern de Munique não é o PSG que tem um estado por trás... E que bom que não é o PSG que tem um estado por trás... E que pode gastar o quanto quiser... O Bayern de Munique não é o Chelsea que tem o Abramovic lá como um mecenas, que bom que não tem, isso era a, car a característica do futebol alemão, isso é o Bayern de Munique, que bom que o Bayern de Munique não se submete a essas regras de mercado, é, e a consequência disso é que também não vai trazer jogadores, grandes jogadores de nome, vai aproveitar oportunidades como foi a do Pamecano, que tinha uma cláusula de rescisão, que ele foi lá e pagou, né? e vamos lembrar que o Bayern de Munique, na temporada passada, o grande ponto baixo da equipe foi a sua defesa, era um time com muitos problemas de transição defensiva é, e que, mesmo individualmente, não estava tão bem.
0: E a renovação agora na defesa vai ser grande. né? Tinha me fugido o nome do Boateng, mas ele também saiu. Boateng também saiu. e Alaba, dois jogadores que atuaram muitas vezes na defesa do Bayern de Munique na última é. temporada, agora saíram. Cabe ao Pamecano e ao Chris Richards, que volta de empréstimo do Hoffenheim. Sim tentarem subir o nível dessa defesa, que foi uma fragilidade mesmo.
1: O Vamecano talvez seja a peça que faltava em termos individuais, porque o problema defensivo do Bayern não era exclusivamente individual, né? também tinha uma questão de sistema. Mas em termos individuais ele é a peça que tem tudo para é, acertar de alguma maneira essa defesa do Bayern e vem é, já sabendo o, que que, o, que que o, o, o estilo de trabalho do Nagelsmann. Né? Ainda tem a vantagem de... de talvez a adaptação ser mais simples porque vai trabalhar com o mesmo técnico né? é, e isso, isso faz muita diferença também e cara, acho que ok, se você comparar com, com os outros europeus, talvez o Bayern esteja um patamar abaixo mas cara, ainda é um, é um time muito bom assim, é um time que tudo bem que, que no futebol de hoje você falar que o 11 inicial não dava melhor dizendo, né, não dá pra você contar só com o 11 inicial por questão de, de lesão, de suspensão né, e, e, e em tempos de pandemia, de, de, de condicionamento físico mesmo, mas, cara, o, o 11 inicial do Bayern, assim, é, é, é sensacional, cara. Assim, é, 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 eu acho que o 11 inicial ele não deve a outro time na, na Europa. Tipo, é, é muito, muito, muito melhor. Assim, então, cara, do
5: eu PSG, acho que. O inclusive?
1: Oi? <risos> que o do PSG, inclusive? Não, 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 assim, cara, eu, eu acho que... É, que do PSG não, porque eu, as contratações do PSG foram... Foram um muito absurdas, mas, cara, eu acho que, assim, tem como bater de frente, entendeu? Sim. O Bayern tem como jogar contra o PSG outra vez, mesmo com a chegada do Messi, do Wijnaldum, do Sérgio Ramos. Acho que tem como jogar dois jogos Sim. contra o PSG de igual para igual e, de repente, eliminar. Assim, não acho, não acho impossível. Agora, o problema é que, realmente, o, o que o Bayern tem é a 11 inicial. Né? É, é. se você for, for trocar tipo, é só você olhar os volantes Goretzka e Kimish sai Goretzka e Kimish e entra Tolisso e Roca né? assim, é, é, uma, é uma perda muito grande sai né? Lewandowski
0: e é. entra Chopomoting é.
1: sai Lewandowski e entra Chopomoting é, sai, é, é, sai Hernandes ou Pamecano e entra o Nianzu sai Pavard e entra é. Burnassar né? não tem nem o que dizer em relação a esses jogadores né? é, é... E, e nisso, que talvez o Bayern nisso, nisso, vale a crítica para a diretoria, entre aspas, ser mão de vaca, porque assim, trazer jogadores medianos que possam ser bons reservas dava para fazer e a diretoria não fez e não, e não faz, entendeu? Então, essa, essa crítica vale agora, trazer grandes nomes é, 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 é totalmente fora de realidade.
2: Ah, eu, eu queria pegar carona no que o Vitor acabou de terminar de falar, eu acho que o banco de reservas do Bayern foi um dos é, pilares no título que o Bayern conquistou agora duas temporadas da Champions, porque no banco naquela época tinha Perisic, tinha Felipe Coutinho, eram jogadores é, de peso que o Bayern também tinha no elenco. E hoje em dia, na temporada passada, faltou muito, principalmente o, o Lewandowski, quando ele machucou contra o próprio PSG na Champions League. E o, Chupo, o Chupomotin jogou e acabou perdendo um monte de gol naquela na, na oportunidade. Eu acho que realmente o banco de reservas do Bayern é o ponto, seria algo a melhorar, como, como vocês estavam falando. Até porque, por exemplo, no, na temporada passada, os reforços que vieram, se a gente for ver o Mark, Mark Roca, reserva, Chupo Desses aqui, é, o Buna reserva também, é, o Nianzu, que era um cara com bastante expectativa, veio do PSG de graça, um cara com muito talento, também machucou é, ficou bastante tempo fora, ainda não mostrou todo o potencial. O Sané, que foi a, era a grande, uma das grandes contratações da última temporada, não deu certo até agora, vende uma euro fraca também. Vamos ver... Se o Sané vai conseguir mostrar o bom futebol dessa temporada, eu não com o Sané eu tô nem em dúvida.
1: Só, mas... uma que, só uma coisa em relação ao Sané e eu concordo plenamente com o que o Carlos disse que até agora ele ele teve muitos altos e baixos e mais baixos do que altos, né? Ele, ele é aquele cara que de cinco jogos ele faz um bom, é, é. faz três medianos e faz um ruim. Uh, e cara, ele, ele causou problemas nesse bairro de Munique pelo seguinte, é, porque é. ele veio com um salário é. muito alto. E, e agora os outros jogadores estão exigindo salários tão bons quanto né? o caso do Coman, o, o Goretzka é. o Kimmich, são jogadores que o Bayern está tendo um pouco de dificuldade para renovar e que eu acho até que no final vai renovar mas que estão tão criando certas dificuldades se, se o Sané não tivesse vindo ou tivesse vindo com um salário menor talvez fosse mais simples renovar com esses jogadores
2: e o próprio Coman que é é, é, gerenciado pelo empresário do, do Alaba, né? E o Alaba foi embora. E agora o Coman estava pedindo. Parece que estava pedindo coisa de 17 milhões por temporada, algo é, que não dá para acreditar. Não dá um salário desse para o Coman. Mas é, é que o você acabou de falar mesmo, Vitor. É, a mina do Sane acabou causando até agora mais problemas do que benefícios para o Bayern, né? Porque veio um salário muito alto e agora os outros jogadores. É, na minha visão, estão certos eles, eles porque estão mostrando muito mais é, o Kimmich, o Goresca mostram muito mais é, serviço, serviço que o Sané, por exemplo. Mas outra coisa interessante que vocês estavam comentando do Boateng, foi também, talvez não tenha sido a principal é, é, razão, mas a, a saída do Boateng foi outro motivo de atrito entre o entre o Flick e a diretoria do Bayern porque o Flick queria manter o Boateng para essa temporada ainda quando ele era técnico talvez para ele ficar no Bayern e a diretoria não quis foi a saída do Boateng foi mais por causa da diretoria até por conta do, do que por, por conta do Flick que ele, ele queria manter o Boateng na equipe também tem a saída por empréstimo de duas temporadas do Nübel, do, do goleiro, que quando chegou do Schalke, todo mundo, a expectativa era que ele ia brigar, talvez, por é, titularidade com o Neuer, mas acabou que nem teve chance de jogar. Vamos ver como é que vai ser o des desenvolvimento dele lá na, na França. Vai ser treinado pelo Kovac, né? É, e, na minha visão... Até que até estava comentando do Sabitza, eu, eu acho que ele vai acabar vindo para o Bayern, sim. Eu acho que. Não, não sei, eu estou com uma dúvida. Eu, eu acho que ele vai acabar vindo para o Bayern. Mas é, vamos ter que esperar. E, e outro também, outro, talvez, se fosse do Bayern para essa janela, é um, um francês, um jovem francês, o Amine Adli, que é do Toulouse, da segunda divisão. então comentando que talvez o Bayern vai trazer ele, que seria para para jogar na, no, nos lados do campo, assim como o Sané ou como o Gnabry. Ele foi, a letra da temporada passada, o melhor jogador da segunda divisão francesa. É, vamos ver, o negócio seria entre 10 milhões de euros, segundo a imprensa. Vamos ver se realmente o Bayern vai trazer ele, mas é outro cara que estão comentando que talvez o Bayern possa trazer, além do, do Sabitza. E, na minha opinião, ainda falta um, um bom lateral direito para ser reserva para brigar com o Pavar. A... Ah, nesse caso para não precisar colocar o Kimmich de, de lateral direito porque eu acho que ele rende melhor no final das contas eu acho que ele rende melhor no meio campo mas é, o Bahia tá precisando de um cara ainda para essa posição porque o o, o Bonassara é um é um cara que não já direi ter descartado ele porque é um cara que não dá pra, não tem nível para estar tá no Bahia hoje
0: Inclusive, Carlos, essa urgência para um lateral esquerdo ficou muito maior hoje, nesse dia que estamos gravando o é. podcast, quarta-feira, dia 11 de agosto, porque o Pavar se contundiu e vai ficar algumas semanas fora, vai ficar algumas semanas ausente do Bayern de Munique. Será que veremos o Bonassar no time titular de Julian Nagelsmann? É, vai um... é <risos> pois é, é pois é. Ele não deu bons sinais na última temporada de que pode competir em bom nível agora, eu falei brincando mesmo mais cedo quando estava comparando PSG com o Bayern de Munique claro que, acho que individualmente agora o PSG está um patamar acima de todo mundo, mas futebol é esporte coletivo o ponta esquerda do PSG não vai competir só individualmente com o ponto esquerda do Bayern de Munique o goleiro do PSG não vai competir individualmente com o do Bayern de Munique são 11 jogadores de cada lado e o coletivo faz muita diferença. A gente viu isso, inclusive, na última temporada, quando o Bayern de Munique, desfalcado na Champions League contra o próprio PSG, igualou muito a disputa e por pouco não saiu classificado daquele mata-mata, mesmo sem o Lewandowski no time, mesmo com o Lewandowski machucado. A grande questão, o grande problema é que é complicado você ter o Chupo Moting como titular nessas situações, num mata-mata tão decisivo de Champions League. Mas o desafio de qualquer treinador de um clube como o Bayern de Munique, eu acho que o Nagelsmann tem total capacidade para fazer isso, é fazer com que, que o coletivo seja maior do que a soma das partes. Acho que o Hans Flick conseguiu fazer isso muito bem enquanto esteve no Bayern de Munique. O coletivo do Bayern de Munique era extremamente forte, e eu acho que o Nagelsmann tem capacidade de... De dar continuidade a isso para tentar manter a hegemonia nacional e quem sabe fazer com que o Banco de Monique brilhe novamente a nível europeu. Algum comentário a mais, amigos? Carlos, Vitor?
2: É, eu só queria concluir, é, Guilherme, que até que o Vitor estava comentando. Ó, na minha opinião, os dois é, técnicos é, para ficar de olho nessa Bundesliga vão ser, o que o Vitor comentou do, do Nagelsmann, eu diria. O Nagelsmann e o Jesse March, porque eu também estou com uma, uma grande expectativa como é que vai ser o Jesse March no, 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 no Leipzig. E na minha opinião, esses dois técnicos vão ser os principais da temporada, o, tanto o Nagelsmann no Bayern, quanto o Jesse March no, 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 no Leipzig.
0: Será que eles vão competir pelo título? É o que vamos descobrir a partir dessa sexta-feira, quando começa a nova temporada da Bundesliga. E assim eu encerro mais uma edição do Xucrute FC. Essa edição que ficou bem extensa, mas ficou bem completa. Ficou com bastante conteúdo para você chegar nesse início de campeonato alemão sabendo de tudo das 18 equipes que disputam a Bundesliga. Sabendo o que esperar, sabendo as novidades de cada clube. Agradeço a você, Carlos. Agradeço ao Vitor também pelos comentários, pela participação. E agradeço, é claro, também... A todos que nos acompanharam até aqui. Agora eu acho que eu já virei a chave, hein? Virei a chave de Jogos Olímpicos para Bundesliga. Já tô na expectativa depois dessa conversa por esse Bruce Uará. muito gladio contra a Bahia de Munique. Um grande abraço a todos e até a próxima.